0: Cuando
1: parecía que la televisión había muerto, me encontré toda esta semana, lunes, martes y jueves, menos el miércoles, me encontré, digamos, una hora y media mirando un programa de televisión, pero no solo eso, sino en una disposición socio familiar que parecía vetusta, disuelta, deconstruida. O sea, volví a sentirme parte de los años 70, donde mi mamá y mi papá, mi papá que ayer cumplió 80 años, este, nos sentaban al chiquilín Maurito Z, que así quedó, y yo, los cuatro, mientras comíamos, no nos mirábamos ni hablábamos y sentíamos, solo teníamos la cabeza puesta al servicio de operación jajá, de eh, polémica en el bar, de la peluquería de Don Mateo. Me acuerdo que vino una vez una familiar que vivía afuera, corrían los años de la dictadura, y cuando... Llegó a casa, entre los abrazos le dijimos, vení, a la noche tenemos un plan genial, comemos mirando la tele y vas a ver algo increíble. Y le pusimos operación jaja. Y no me olvido más, yo tenía 12 años, ponele, no me olvido más de todos riéndonos y yo observando la cara de esta tía mía, prima tía y prima, que miraban totalmente diciendo estos perdieron, perdieron. <ríe> bueno, ese, esa sensación de derrota ahora se reconvirtió básicamente porque cuando uno llega al fondo del piso recién ahí puede levantar la cabeza. ¡Esta Matea! ¡Está Matea! ¡Esta Matea! Está Matea. ¡Eh! Hey, ¡Pará con el WhatsApp! ¡La puta que te parió!
2: Hola, Rechi. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. María, Bien. yo te hago una pregunta. Sí. Este, frente a esto, que digamos, es el extracto del audiolibro de Darío Stanreiber Vivir intensa. Sí. Capítulo 3 mi infancia, un judío en apuros. Eh, yo te hago una pregunta, María. Cuando él hace todo este recorrido y que ahora descubre de nuevo la televisión, como, ¡ay, qué maravilla! ¿No te sentís, como me siento yo, una pelotudita? Que estamos, desde que empezó este ciclo, diciendo, solamente hay verdad este año... ¿Hay algo sucediendo en materia de expresión en la televisión? La verdad es que sí,
3: porque una siente que no se la escucha.
2: No nos sentimos escuchados, Darío. Te venimos diciendo la importancia de recuperar la televisión. que eh, Está saliendo a defenderse a sí misma. Que obviamente también, como bien vos decís, hoy en día quizás hegemoniza en términos numéricos y de rating eh, lo que es Masterchef. Pero sin embargo, Masterchef no podría haber sido lo que es sin las titanas del Cantando 2020 que están peleando a capa y espada.
1: Yo lo comparé con la dictadura, no sé si se dieron cuenta. Sí,
2: esa que... fue fuerte, esa fue fuerte. Yo no sé si todo lo que es las agrupaciones de derechos humanos están escuchando este programa, en tal caso queremos pedir disculpas.
1: No sea, escúchame, lo que digo es. Quiero decir, yo voy, voy, a, voy a abrir mi corazón, Rechi. No seas choto, porque cuando alguien abre su corazón, el otro suele ejercer un poder y meterte la estaca donde más duele. Entonces, el amor, el amor, hay un video donde lo explico, esto, el amor es que uno pueda mostrarse en endeble, este, vulnerable, y que el otro no se aproveche para ejercer un poder. O sea, si vos me amás... No me la metas a fondo. Eso, yo, te amo, básicamente. yo te amo. Bien. Entonces, lo que digo es: la paso bien. Me encanta el programa Masterchef. Estoy hace tres días hecho un pelotudo mirándolo. Igual, nada, pispeo el celular. Tampoco me talibanice. Se... Pero no dejo de darme cuenta que, eh, nada, yo estoy pasando una situación, ¿viste? O sea, donde necesito evadirme un poco. No dejo de verlo como... Es una hora y media que está bien, la pasás bien, pero nada, boludo, o sea, te, te, te abducen.
3: Hay que decir que ayer estábamos viéndolo y hubo un momento de mucha tensión en, en el programa y estábamos todos bastante compenetrados diciendo ¡Dale, corta ¡Ay, no llega! ¡Ay, no sé qué! Como, y la, como que se armó una circunstancia en la que uno dice con todo el pensamiento crítico que tenemos, que ejercemos... ¡Eh, que pensamos, ¡Eh! <risa> ¿Por qué no hacen platos eh, así?
2: Acorde a no, Pero lo, Está bueno. No, lo, lo que, ¿Sabes
1: qué me pasó? Ya, ya entendí lo que me pasó. Me pasa lo mismo que con el fútbol. Sí. Lo que pasa es que con el fútbol, como tengo más identificación, la tengo más clara, pero eh, con la tele pensé que no me iba a, a, a capturar de nuevo y me capturó. Igual que con el partido. Eh, Sabés que es todo un armado, sabes que está todo editado y sin embargo estás ahí, dale Moldaski, la concha de tu madre, ¿entendés?
2: Claro. A mí yo debo decir, eh, voy a cuidar tu corazón y esta apertura que vos tenés y yo te voy a acompañar. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Mm? Hoy vengo a entregar mi corazón. No, a eh, ofrecer. Eh, a ofrecer, bueno. Cada uno hace lo que puede con su corazón. Sí, lo que tengo para decir al respecto es eh, Hicimos transmisión del, eh, del show Masterchef Sin embargo nos pasamos rápidamente Al Cantando 2020 ah. Porque es para gente que está muy tranquila El Masterchef Lo otro es La cuna de la histeria El Cantando 2020 Están todos enloquecides Claro eh, en... sí. Y está medio aburridote el Masterchef. Hay que decirlo. No,
3: no, no, para, 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 Vos me estás diciendo, no. Eh, la verdad es que me parece que hay una grieta que se está armando acá muy fuerte, sí. Eh, sí. que va a estar, que nos da mucho material, pero que además hay que decir algo. Masterchef es un programa eh, que está pensado y dedicado a toda la familia argentina. Santiago del Moro, cada vez que empieza el programa, dice: Buen di eh, buenas noches, familias argentinas. ¿Viste? cómo que le habla a la familia. me parece. Por eso es más convocante que el cantando, que aparte, y ni hablar del, del, del nivel ¿no? como de producción que maneja Masterchef, que decir bueno, acá se ve, se ve que hay una marca internacional, está todo un poquito más
2: cuidado. Yo más me pregunto, Sophie Cornell, si hoy esta emisión sale por Radio Mitre. Porque la verdad que tener acá a la gente Stan Ryber, este tanto a María como a Darío, defendiendo la institución familia que el mismísimo Strindberg decía es la sepultura de cualquier creatividad, que ustedes eh, eh, en arbol, a mí me gusta en... A, mí, a mí me
1: gusta garchar en los cementerios, ya que hablaste de ah, sepultura.
2: Bueno. Esa es linda. ¿Lo has hecho?
1: Lo he hecho, lo he hecho. ¿En cuál? En
2: la chacarita. Chicos, yo no sé si este hombre sabe que está saliendo al aire. Y que goza de un prestigio que lo está dilapidando. Porque esto es portal de la gente de Clarín, por ejemplo. Puede levantar era, 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 puede una,
1: era una fantasía. Era un sueño.
0: Ah, era un sueño.
1: No es como la peor, no es la peor este, forma. O sea, ¿no odias las películas que terminan que eran un sueño?
2: Ay, mal, sí.
1: Es como el recurso más peor del mundo.
2: Sí. Sí, 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 lo que no, dice no, 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 Pablo claro, González. ¿Eh? Como si hubiese algo que no es un sueño
1: Claro, pero además te hacen te hacen toda una... Este, la otra vez estuvimos hablando con María de eso en el programa de la Rock en, en Demasiado Humano sí, este, sí. Porque había un, un entrevistado que nos decía La peor película del mundo es Click, la de Adam Sandler Porque te venden toda una y al final era todo un sueño oh, O
2: sea, claro.
1: nada no, boludo, no da...
3: Hacete no cargo caso. de lo que quieras contar y contalo Totalmente. sin recursos.
1: Bueno, para quiero, quiero lanzar la consigna, Dale. porque sí. este, tiene que ver con esto y, y volvamos al tema. O sea, porque primero, este, todo el mundo sabe, porque están podridos de escuchar, que desde el martes hay un, el, hago el tercer curso del año en el Conex, Clásicos de la Filosofía. Este es un curso para eso empaparse de las ideas centrales de muchos de los pensadores más famosos de la historia de la filosofía. Platón, Epicuro, Marx, Nietzsche, Descartes, Kant, desde el martes y vamos a sortear dos pases enteros. Dos pases enteros. Sí, pase, pase, pase. pase.
2: El show del pase. Hizo. Sí, yo me anoté en los concursos. No doy más, hace 15 días que no duermo. ¿Te mandan, <risa> te mandan por delivery el pase? Eh, sí. <risa> Vamos ¿No? haciendo chistes de clorhidrato de cocaína que no son aptos para toda la familia.
1: No, no boludo, estoy hablando del link. A mí dale, me manda. Viene dale. correo dale, dale.
2: argentino. Viene Juanca, Juanca que es el que o sea, lo vas a meter a Juancar en todo esto, o sea, ahora empezaste con las tacaritas y ahora vas a vincular en tu chiste la drogadicción con Juancar, prácticamente el hombre con la mejor prensa y bondad de todo el país. Viene Juanca
1: y me toca el timbre y me dice,
2: "Filósofo, anótate el link." http2.barra.net. ¿Qué? Repetí, ¿cómo? <risa> y así están siete días, repitiendo un mantra, que es un link. Bueno, ¿cuál es la consigna, Maru?
3: Dios mío, bueno, eh, entonces les pedimos a los oyentes que nos respondan cuál es el, el es barra fue el mejor o el peor. Eh, programa de televisión, eh, nos responden 1139 39 88 manden audios diciendo el mejor programa es este, por esto y lo otro, el peor programa fue este, por esto y lo otro, arroba el intempestivo en Twitter, en Facebook, en Instagram, participan por todas esas eh, redes para entonces un pase completo del curso de los clásicos de la filosofía. ¿Y vos podés decir algo? Yo quiero eh, decir que... Tuve muchos años alejada de la televisión por todo lo que es ese prejuicio... Eh... ¡Marxista!
4: ¡Marxista!
3: Marcos, ¡Decí la invitar, palabra! Marxista.
2: Bueno, Marx... Marx decía en el 18 brumario ¿no? La televisión es una garcha, no la miren. Sí.
1: Se adelantó
3: sí. a su tiempo. Sí, claro
1: la, pa, Después, la Lenin, digamos, este, la, la Revolución Rusa tiene que ver con la influencia de la televisión en, en, en las aldeas cercanas a Moscú. Sí, o sea, sí. ¿por qué la primera revolución marxista se da en
2: Rusia? Por la tele. Y ahí es ¿no? cuando él manda matar a Romay, el zar de la claro. televisión, el zar de Canal 9. O sea, ese es el, 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 Y bueno, y se dice, se dice que Goldi Legrand, no Mirta, sería Anastasia. No. No.
1: Sí. Pero, ¿sabes qué
3: queda Sí.
1: ¿Sabes por qué mató al zar? ¿Por qué? Porque Sarna? Que...
2: No, está bueno esto porque ni siquiera llega a terminar el chiste porque él se da cuenta de lo que está diciendo. <risa> Así hace siempre. Así hace siempre. Él, él vive para él. Darío vive para él.
1: Palabras con, que empiecen con Sar sin repetir y sin soplar ya. Sarcófago.
3: Sarna.
2: Eh, sartén. ¿Pero Sartén con Z o con S? Porque estamos somos pelotuditos.
1: <risa> ¿Qué, Sartén no va con S? ¿Va con Z, amigo? ¿Va con S? Parzuela. Perdóname, yo compré una Sartén marca. Sartén
2: con Z. Bueno, bueno, ahí tenés.
5: ¿Quieren que jueguemos
2: un frutti, chicos? <risa> sí, sí, sí. Diez 10 Diez, diez sares. Sartén y y estamos
1: re
3: duros. Juguemos un Tutti Frutti. Bueno, dale. Bueno. eso te cargo ahora del Tutti Frutti. Ah, bien. Cero. Ya. Pero que las
2: categorías... H. H. Nombres con H. Horacio. Hugo. Bien. Marcas.
3: No, y vos, boludo. ¿Y ¿Qué es eso?
2: Eh, Héctor Larrea. Eh, Marca, H y M. Eh.
3: Ay...
2: Eh, Hewlett Packard.
1: Ay,
3: no sé, paso.
2: Bien, borrachos famosos. Horacio Guaraní. <risa> Vamos, chicos.
3: Es muy difícil, H. Héctor,
1: mi vecino.
2: Bien. Paso. Cosas que te pasás para sacarte la comida entre los dientes. Hilo dental. Y... Escarbadiente con H. Bien. Un sí,
3: isopo finito. Bien, hizo poquito. <risa> bueno, chicos,
2: ganamos todos. Dale, listo, va.
1: Qué
3: lindo. Bueno,
2: ¿a dónde tiene que llamar la gente?
3: Al 1139 39 88 88. 11 39 39 88 88. Intempestivo. ¿Qué mejor programa, peor programa de televisión?
1: Sí, tranqui. tipo, ¿Cuál es el programa que más me gustó siempre? ¿Y el que más odié? ¿O solo el que más odié? ¿Qué programa me saca de la cabeza? A mí toda la... la la saga Sofovich fue como grosso, en, porque me generó esa sensación de... No sé si te pasa a veces, Rechi, cuando te engancha algo que sabes que es una garcha y decís, ¿cómo puedo ser tan débil?
2: Pero en la vida también, no solo en la tele. Sí, todo, boludo. De una bueno. persona te engancha, vos decís, ¿por qué estoy? Personas, proyectos, trabajos amistades eh, con todo pasa, que vos de repente te decís, pero por qué yo estoy habitando este lugar de mierda y lo seguís porque no hay otra también porque uno no bueno. vive acorde al bien vivimos también en una época en donde todo supone ¿qué pasa? Chico, uno nos
1: hay, no es... hay un
2: oyente que en vez de
1: mandar audio, llama al celular no que llame, que ya, es lindo no, 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 21. no, no, no. audios por
2: whatsapp Audio eh, por y decimos que quienes llaman tienen triple chance de ganar no, nah, <risa> no, no tienen no. que llamar a ese número y hablar un buen rato con Martín. Pablo llamen no, al no celular ves.
1: de Martín Rechimusi sí, 11, todo. 4, 3, 1, 7,
2: vamos a hacer así, vamos a hacer un juego vamos a dar los números de todos de tele. <risa> no. voy a dar el número de Darío porque si ustedes ¿Tienen una duda sobre filosofía, sobre, sobre CBC, eh, monografías que estén haciendo? Bueno, llaman al 1145. ¡No!
6: 3...
0: ¡Ah! ¡Ah!
2: Chicos, jamás haría eso, lo que es.
3: Que no, si vos sos el eh, Mr. Prank, ¿qué decís? No, pero
2: llamaría yo, pero no le daría bueno, no. a la gente Escúchame, Martín,
1: escucha esto porque vos estás afuera de lo que vamos a hablar con María. Bueno. Che, estuvo buenísimo el Masterchef.
0: ¿Viste? Sí, me
1: encantó el Carpacho. Qué buena comida. Qué comida... Es una porquería el Carpacho. <risa> <risa> anda a ver cantando, andá el cantando. ¿Qué te metes ah, con nuestro carpacho?
2: cómo te vendiste, tilinguita?
3: Es mucho más decadente el cantando lo que Masterchef.
0: Por eso. El y Chef. Aparte sos el grupo, de Clarín. De grupo, de Clarín. Clarín. Grupo, grupo Clarín. Grupo Clarín.
3: Grupo Clarín. Grupo, Él hace la, le haces el juego a
4: la corpo, vos, te la va a La O, o la puesto Corpo Puesta menor.
2: Puesta menor. ¿Qué dijo? Puesta
7: menor.
3: ¿Puesto menor? Puesto.
7: Puesta menor.
2: Parece un español diciendo puesto menor. ¿Saben qué es lo de puesto menor, María? Vos ah, no sabés. Yo no sé. sé. Le preguntan Contale. a ¿Le le preguntar pregunta a Kit al señor Mañeto. Sí. Eh, sí ¿qué le, si él algún día ocuparía un puesto este, político, incluso la presidencia, y él dice: puesto menor. Tiene razón. Y sí, la verdad sé. que
1: sí. ¿Querés
2: entender Foucault?
1: Lee las a declaraciones Marietta.
2: de Amén. <risas> Exacto. está dando un curso, tiene una cátedra ahora en el Conex en el Conex se llama puesta menor y él te dice, vos le decís un puesto y él te dice menor, menor o mayor te va ordenando, o sea ordena jerárquicamente toda la sociedad lo menor jefe mayor docente menor
3: dueño de un diario
2: Achar. Y así puede estar Con todo Está bien.
1: Humorista, politólogo
2: Menar, menar Menar
1: No, no te tires abajo boludo. Sí,
2: Darío, yo no quiero
1: Pero sos hermoso, te digo que hay gente que te quiere Conocí por lo menos dos personas Que me dijeron que te quieren
3: No sé, ¿quién es? Dos <risa> Yo soy una, no sé quién es la otra ¿Quién? ¿Quién? David
1: una vecina que me dijo, ay, vos trabajás con ese chico, no me acuerdo el nombre, pero.
3: Uh, que, que se parece eso?
1: a. ¿La señora?
3: Sí. ¿Cachondo?
5: <risa> sí. Basta.
1: <risa> nos vamos, nos tenemos, me estoy excitando.
5: Uh, vamos. ¿Quieren que me con el
3: Dale. Dale. Oh,
2: pues,
4: ya ven. Ah pero
1: escúchame el, el primer el, el primer orgasmo movimiento orgásmico sale en puesto o en menor
3: <ríe> en puesto Clarísimo. Clarísimo.
1: Bueno, nos vamos, primera canción de hoy, nos vamos a la pausa. Este, les queremos contar que, bueno, muchos de nosotros conocíamos a Gabo Ferro, cantautor argentino, que ayer, nada, estábamos mirando Twitter, ¿no, María? Sí. este, Y nos enteramos de su muerte. La verdad que es de esas personas con las que yo sé de mucha gente que ha tenido una relación digamos, más, más grosa, yo lo conocía, eh, vino a ver algunos de mis shows, este, nos hemos encontrado en aeropuertos, charlado más de una vez, pero bueno, este, nunca tuve una, una relación por ahí más, eh, más estrecha, pero nada, un divino, y, y su arte, y todo el mundo hablaba maravillas de él como persona, y bueno, se, eh, se murió se murió, tenía cáncer, obvio que este, uno este, al no estar cerca por ahí no conocía lo que le andaba pasando, su manager confirmó en un comunicado en este triste día despedimos al adorado artista Gabo Ferro, nos abrazarán siempre sus canciones, su poesía y su generosa sonrisa, sabemos que es una persona y artista muy querido, agradecemos el respeto en este momento para con sus familiares y amigues. Así que un, un golpe más. La muerte, no, no hay manera, digamos, de, de, de encontrarle la vuelta, yo qué sé. Y más con gente tan hermosa, y que como este, muchos también filosofan a veces lo que es morir este, a destiempo, ¿no? Como si hubiera un tiempo para la muerte, que tampoco lo hay, pero más o menos, o decís un ciclo de vida, este, impacta, yo qué sé, menos. 54 años tenía, búsquenlo, a Gabo. A, a escuchar su obra, que es eh, enorme, porque hizo un montón de, de discos y escribió aparte. Así que, bueno, nuestro homenaje, nuestro amor, nuestro abrazo a la familia y a los amigos. Y escuchamos entonces en esta primera pausa eh, Costurera y Carpintero del disco Canciones que un hombre no debería cantar. Es una versión especial que la grabó, ¿saben dónde? Aquí, en la National Rock, en el año 2006. Así que la tenemos en exclusiva nos vamos a la pausa con Gabo Ferro, costurera y carpintero.
4: Cuando crezca seré Nada importa si estamos enteros
8: soledad de estar acompañado 9,
9: 3, volvió el humor lo mejor de peter Capusoto. de lunes a viernes a las 23:30.
3: por ahí me excedí un poco
1: en la
9: televisión pública
1: 937.
9: estamos en instagram nacional, nacional rock, rock 937, 937. A las 13, estás escuchando. Lo intempestivo. Con Darío Luciana Peca. Y María Stanriver Bien.
1: Mensajes, ¿no?
3: Hay mensajes. Nos mandan por Instagram. Eh, Nata Bontese dice: Hola, el peor programa de TV fue Será showmatch y el mejor se Saludos desde Rusia. No.
1: Desde Rusia. Bueno, ¿qué, qué, qué opinas? Vos, María, no viviste, ¿no? El. ¿Se no, el quilombo, ah. porque fue un, un Boca River muy famoso. Justo ayer veía un tweet de, de nada, veía un tweet. Vos sabés que yo en Twitter sigo gente que quiero y gente que no, pero, de, digamos, este, me importa. Digo esto. Muy plural. Soy muy plural. porque muy necesito, necesito, necesito escuchar sí. todo, yo qué sé. Y como que alguien había subido un, una foto de Pergolini, y había puesto algo así como, mírenlo a Pergolini, 54 años, sin cirugías ni nada, está hecho un divino, este, no como Tinelli, ganó la batalla, ¿no? Como diciendo, al final ganó la batalla. La
3: batalla ¿Qué, estética. Qué
1: pelotudez que dije, no, pero justo sí. había vi ese tweet y me, me quedó. Pero digo, fue un gran, una gran grieta. Yo, un macho, se puse, ¿no? Rechi, ¿vos la viviste? ¿No?
2: Yo no la viví tampoco tanto, pero eh, soy una persona criada al calor de todos los productos de Marcelo Tinelli.
3: Claro, yo me acuerdo que se puse eh, a mí me, me gustaba verlo, era muy chica, pero me pasaba que estaba como muy tarde y yo me dormía antes porque era un infante, entonces claro, como, claro. Eh, no llegaba a estar despierta a esa hora y después al día siguiente en el, en el, en el primario todos los nenitos hablaban de puse o o de showmatch, y yo nunca llegaba. Entonces me sentía bastante out. Pero había algo que me cautiva de CQC, aunque no entendía una verga lo que estaba pasando, porque tenía, no sé, 10. ¿Y qué, ¿Qué tanto bueno. podés entender a esa edad?
1: No era CQC. ¿Cómo era, Pablo, el programa de Pergolini? Eh... <risa> lo, lo <¿S> debes saber No, no, el previo, el de la noche. Ah. Hacelo no, el... por ah, mí. Ah,
3: claro, eso ya ni idea que es. Hacelo por
1: mí. Era con la música de Ataque.
3: Pero no, era un... es ese
2: programa, chicos?
3: A ver. De los
1: 90. Ah, ¿No, Pablo?
3: No. Ah, muy para atrás estamos hablando. Hacelo claro, por claro. mí.
1: Era un programa de, 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 del domingo a la noche, ponerlo, de, una cosa así. La TV
2: Ataca y... ah. es la previa a CQC.
1: Claro, pero Hacelo por mí era como lo, la, la contraria de Tinelli y Pergolini hacía entrevistas, este, competía con Ritmo de la Noche.
3: Sí, de
2: 92 no, no sé lo que es.
3: Claro, la, la tableta acá dice acá eh, Google del 91 al 93. Claro. Qué loco. Claro. O sea, no está, Martín era un feto. Un año
2: tenía. Sí. ¿Eras lindo al año o eras no, como no, ahora? No, no. Era no. pésimo, era horrible. Eh, tenía tentáculos. Mira. Qué sí. interesante.
1: Sí. Sos medio pulpo.
2: Soy medio pulpo-pol. ¿Se acuerdan del pulpo-pol? Sí. Pulpo... sí. Eh, eh. Eh, por favor. Eh, ayer jugó ¿Quién ganó? ¿Argentina ganó ayer?
0: 1-0. Sí.
2: Gol de Leo Messi de una penal. Por, eh. por. Sí, una por. Un, un gol de Messi
1: de
7: penal. Chico,
1: y te quiero decir algo.
7: Canta, tu, tu, amiga,
1: tu amiga la televisión. Sí. una cancha vacía. Lo que hizo fue poner un audio de fondo donde se escuchaba una hinchada... Que no estaba... Inexistente. Entonces vos escuchabas ¡Uh! ¡Oh! ¡Bravo!
2: Y no había nadie, ¿entendés? Sí, pero también eso le sirve un poco a los jugadores. si los jugadores no escuchan... No, pero en la
3: transmisión era... ¿En ah, la transmisión. Que...
2: No, entonces, ah, ojo, ojo, ojo. Ahí hay mucho para Trucho. analizar. Trucho, boludo. Te armaban como el clima de que estaba la hinchada, ¿entendés? Eso me gusta. Había parlantes en la cancha, es lo que estoy diciendo.
3: Ah, pa. ¿De típico? ¿De dónde? No, típico de la bosta. Buah, es todo porque eh, eh, de River y está haciendo el chiste de, de River y lo de Boca de necesitan... De, de
2: verdad había parlantes ah, en había, la
3: cancha.
0: Era y ah, a mí no, me no, parece
2: no. bien que pongan parlantes no porque mal. no es lo mismo eh, jugadores que están acostumbrados a jugar en un ruiderío, en un griterío que de repente un juego íntimo. Qué pelotudo es, boludo. ¿Qué? No no, no,
1: no. Un buen jugador
3: no, juega en cualquier lugar. Lo que vos no.
2: decís es muy, muy
1: interesante. Digo, ¿qué pelotudez haber puesto parlantes? Dejate de joder, boludo. Martín, es sí. como
3: si vos fueses a actuar a un teatro de hay dos personas y te ponen el ruidito de que hay un montón de gente.
2: Lo vamos no, no, a hacer, no. María. Tengo, tengo, eh, lamento decirte que lo vamos a hacer.
1: Bueno.
3: Bueno, te quiero,
2: Te quiero
1: decir que había un jugador, hay un jugador argentino que vos no tenés la más pálida idea. Decime sí, tres, no, tres nombres de jugadores que jugaron ayer.
2: Arroa arena Sí. Messi, Sí. Del Piojo Lerner. Que es el hermano de Alejandro, obvio.
1: <ríe> y del Piojo, López. Y el Piojo eh, López. No, había uno que se llamaba... Te cagó, te los dijo. No, no, pero Arroa
2: Arena tiene 70 años. <ríe> no, bueno, el... tampoco... Y bueno, pero no entres en el edadismo. No entres en el pedadismo, no hay
1: que...
3: Gerontofóbico.
2: Te quiero,
10: Gerontofóbico te,
1: quiero ¿cómo? te quiero decir que había un jugador que se llama Rodrigo de Paul, ya que hablaste del Pulpo Paul. Sí. sí,
10: Grupo
1: <risa> bueno, bueno, más mensaje.
3: Eh, el mejor y el peor programa, Caso Cerrado. Y nos mandan un gif de... <risa> el... <risa> Caso Cerrado. <risa> Caso Cerrado
2: me encanta. Pero es bueno o malo, ¿qué dice el oyente?
3: Ambas cosas, el
2: mejor y el peor. Ah, es para el para mejor parte. y el peor. Es como, ¿saben que tuvimos nuestra... Eh, María seguramente no se acuerda, eh, pero existió un programa que se llamaba eh, Forum La Corte del Pueblo. ¿Qué es eso? Que había eh, un juez que era Moreno Campo eh, El juez Moreno Campo que, eh, que obviamente oficiaba, le traían los casos y él... Bueno, arbitraba, digamos, acorde a este, la, la problemática doméstica que había. Pero el Moreno Campo era un juez que era re polémico, ¿no? Sí, sí, fue el, el asistente de trasera en, en
1: el juicio de los milicos y además, digamos, bueno, tuvo, este, nada, mucho, muchos este, casos. Después fue a una corte internacional, algo
2: por el claro. estilo. Está en la haya ahora. En ese momento estaba haciendo una pelotudez en Canal 13 y un juez como de, con mucha eh, Bueno, malo, porque no conozco la historia de él, pero digo, mucha resonancia por lo menos.
1: Todo el mundo en algún momento cae, ¿viste? En el dispositivo.
2: ¿Vos vas a ir a Masterchef? Dali, si te invitan.
1: Puede ser. Prefiero ir a cantar, cantando.
2: No mientas.
1: No, Masterchef me lo banco más porque me siento como más ducho para cocinar que para cantar.
2: ¿Y tenés, al, conoces algo de cocina que te da enseña, Sí, Cocina ¿Sí? sí. no,
4: muy bien. Si te
2: doy, por ejemplo.
4: Te doy, a sí. ver.
2: ¿Con siete elementos? Sí. Te doy siete elementos y vos tenés que hacer una cena que tenga plato principal... Entrada y postre. Solamente con siete elementos. ¿Y, ¿Y? ¿Y cuáles son los elementos? No, no. Elegí vos. <risa> La cantidad <risa> es siete. Tenés que hacer tres, eh, <risa> eh, tres, tres pasos.
1: Y voy, voy a buscar un queso que me sirva para las tres comidas.
2: Bien, es, muy bien, muy bien. Esto es lo que determina una persona, porque obviamente es, ya sabemos que la inteligencia nada tiene que ver con la cantidad de información o cultura que tengas, sino que tiene que ver con cómo accedes a los procesos de, este, de los desafíos que se te ponen por delante. ¿O no, Darío? Sí. ¡Está
3: Mateas! ¡Está Mateas!
2: Cuestión de verdad!
1: Esta. <risa> te pareces a esta Mateos algo. tenés algo podrías
3: escribir no. un par de libritos ¿no? tenés
1: que ponerte la camisita que usa Bernardo me voy a poner ahora
2: dale Dari 7 te... elegís un <risa> quedan para, seis. dale queda, quedan seis para el, para el próximo bloque <risa> <risa> un queso blanco elegiste por ahora un mascarpone puede ser el no el mascarpone que. no ¿Dónde un lo ricote, meto? una
3: ricota una ¿Eh? ricota
2: una ricota totalmente te sirve para hacer un, una torta de ricota de postre un, un, un raviol unos canelones, unos canelones voy a hacer unos
4: canelones
3: unos canelones con miel puedes elegir como a, o, que, sea, que en todo sea cal, canelón pero uno de salado después tiene de canelón dulce y para entrada un arrolladito de no, algo, algo y medio, no. medio suyesco. claro que
2: tenés así como tres situation Sabes que mi hermano, cuando era
1: chico, decía, esto nunca se lo volví a recordar, decía la palabra canelón y se reía. ¿Por qué? Le <risa> causaba bueno. gracia. Porque es un tarado. No. Decía, Darío, Darío, ¿qué? ¡Canelón! <risa> y
3: después <¿Y> que. <risa> y después estudió cocina <risa> increíble después,
1: se, sí. después va boluda se, se sienta con los grandes delincuentes los jueces los policías canelones Canelón. canelón. Sí, sí. decirle canelón
2: a la cana hijo de puta eh. 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 son ustedes los pimpinelas, los mejores pimpinela de la, este, de, de la actualidad son los pimpinelas sí. del crimen ustedes <risa>
3: Los pimpicá.
2: Mauro
1: contó el domingo pasado en el encuentro que hicimos en el Conex cómo una vez en un restaurante, cuando él trabajaba en TN, una señora se le acercó y le dijo vos, pendejo, devolví a los nietos. Tremendo. Hizo, como, hizo todo un, un relato de lo que fue su, su paso por tn y cómo de repente le empezaron a, a gritar a él, devolver a los nietos, y después cuando se pasó a 5 n
6: la,
3: la otra,
1: claro, hey,
3: te, te devolví todo <risa> lo que te <risa> robaste, <risa> también,
1: tremendo, claro, tirame un audio González,
3: bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, la que estaba llamando era yo, yo entendí
8: que había que llamar muchachos, eh, para mí, el peor programa de tele es el cantando, pero me da el mismo morbo que a Rechimusi y lo miro todas las noches.
3: Igual hago ahí Zapin, ¿viste? Con el, ¿cómo se dice? Con el Masterchef. Y entonces voy viendo los dos. Cuando acá canta Laura Novoa, me chupa un huevo y me paso a la otra. ¿Entendés?
2: Esto está pasando también. Sí. Esto es un tema nivel país con Laura Novoa. Eh...
1: No entendí, ¿por qué? ¿Por qué cambia cuando canta Laura Novoa? Y no, gracias por decir y asumir que eras vos la que sí, llamabas, sí. me parece
0: un, un gran gesto. Hermoso. <ríe> sí, hermoso. ¿Por qué? No, me...
6: Me
2: que hay que llamar. No, no, el tema con Laura Novoa lo que pasa es que de entrada había como una situación que era un gran signo de pregunta. Porque no solo que eh, cantaba para el orto Laura Novoa, sino que había como unas actitudes que como que entre todos se miraban como qué pasa con Laurita qué pasa con Laurita bueno ahora después ella contó hace una semana que tiene dislexia creo diagnosticada ah. entonces que algunas cosas le cuestan un poco y a partir de ahí como que fue bueno la empezaron a acompañar un poco más fue como bueno se entiende Laurita no va Laurita no va ayer cantó con la señora Sandra Mianovich, Laura no ¿Y por qué? ¿Ahora es con compañeros? Eh, porque invitaban a uno. Ahora es trío. Ahora Pero suman una... a alguien más porque como total no hay problema de COVID ni nada, qué mejor que sumar más gente. ¿Y, y, ¿Y qué cantó? ¿Soy lo que soy? Sí. Arruinó Laurita Novoa, soy lo que soy, y hay que decirlo. Porque no hacía falta que la señora Sandra Mianovich lleve un himno de tamaña este, espiritualidad ¿Cómo? que tiene... Sí. Eh, a que Laurita Novoa prácticamente lo, este, lo lo haga mierda porque lo hizo trizas.
3: Bueno, cada uno hace lo que puede, ¿no? No,
2: bueno, está bien. Pero en esa línea, María, también, eh, viste, cada uno hace lo que puede.
1: A, ayer la consigna eran frases populares, me acordé mucho de vos, porque de todas hubieras dicho algo. Bueno. La gente nos, nos tiraba cuál era su, la frase que más odiaba. Tipo, el que si mal... conviene es la mía. Sí. Bueno
3: Salió mucho eso.
1: Salió mucho. Qué odio, ¿no?
2: Qué odio. Qué odio, boludo. En tu próximo curso podés hacer frases odiosas.
1: Me encanta, me encanta. Entonces
2: agarrás frases así de mierda, agarrás cuatro frases que encripten, digamos, un montón de preceptos de mierda eh, a partir de eso.
1: Pero vos viste que hablábamos ayer con la PECAR que todas las frases populares, la gran mayoría son conservadoras. Claro. Son como llamados a tipo a bajar un cambio. Cortate eh, la chota, eh, es eso.
2: Hace, hace unos meses hice un hilo de Twitter con las peores frases. mira eh, De hecho creo que es mi tweet fijado, mirate vos. Sí, abro mira. hilo. Y... Mirá. ¿Y cuál dice? Ah, el hilo, ¿está el hilo? Está el hilo. Ay, mira yo te digo, la gente ha dicho... 4.431 frases de mierda. No te puedo creer. Sí. Un
3: diccionario entero.
2: Un diccionario, al que madruga Dios lo ayuda. El capitalismo y la religión unidos por una causa. Juliana de Tulio dice, te lo dije pero no te acordás. Pero eso no es una frase, es una psicopatiada, Juliana.
8: Está eh, bien. <risa> sabes,
2: dice, ya te vas a aflojar. A no. Siempre que llovió, paró. Esa es la odio. Esa
3: es la peor.
2: La odio. Peor. Eh, no le Dios. Si hice algo que te ofendió, te pido disculpas.
3: Oh, ah.
2: Jay Mamón, espero equivocarme.
0: <ríe> Charo muéstrame
2: la... no mostrame los dientes.
1: <ríe> Escúchame, yo la dije esa. ¿Cuál? Si hay algo que te ofendió, te pido disculpas.
2: Todo pero todos la decimos. Es sí, la mejor pero... manera de no hacerse cargo. Porque también hay cosas que uno no se quiere arrepentir. Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, pero estamos como repitiendo todo el programa de ayer, ¿no? Sí, no hace, sí. Falta, no se... no gracias, hace falta. Gracias, gracias. La... invitaron también, si saben que soy especialista en este y, tema. Pero
1: los jueves estás en el destape, boludo, ¿qué culpa tengo?
3: Bueno, bueno, bueno.
1: Vos sos poli, sos como... No,
3: poli radial.
1: No, obrero golondrina.
3: Se Poliverso. <risa>
1: <risa> boludo, la Pecker se puso completamente del orto cuando se enteró que vos y Mariano conocían a Paul Diver, que es una, fue una de sus lecturas favoritas de adolescente te lo digo, te lo digo porque bueno, nada, quiero que sepas lo que se habla de vos en la semana esa mujer no está bien ¿eh? sí, está muy bien, está no, muy está bien. bien
2: no está bien no, está no te bien. metas con mi hermana
1: con mi hermana, es una hermana elegida
2: no está bien, Luciana, chicos, por favor, yo no sé si ustedes vieron el vivo que hizo a las 4 de la mañana ayer, hoy, éramos siete personas, no está bien lo que hizo, yo no quiero dar detalles, pero ¿Qué fue decía? muy fuerte, no, no, fue muy fuerte, Mari fue muy fuerte, se las cosas que hizo y dijo, porque le da el trago, y a las 4 de la mañana... Entonces estaba pasada, pero. No toma, no
8: toma. No
2: toma la peca. No toma la peca. Chicos, a lo que le dice a ustedes, no se coman la comba de la Luciana Pecker.
6: No,
2: no. NASA. NASA. Pasame otro audio, porfa.
10: Tema aparte para don Mertino reiching Hola. nosotros debe un programa documental de conexión se llama netflix y hablaba sobre las heces no las, las letras sino la caca yeah. y, y hablaban sobre el, todo el sistema de cloacal de londres y bueno y ahí preguntaban sobre el, las heces de la reina por dónde se por donde se ah, conducía y iban al río támesis y, y se les hacía reverencia y todo eh, para que lo vea como él sigue a la reina
2: Bueno, boludo. Muy bueno. La verdad que empezó siendo un asco, pero después me terminé dando ganas de verlo. Porque yo quiero saber cómo dónde van las heces de la reina. Me encantó. Bueno, hacemos vamos a tomar un cafecito, Rechi? Dale. Yo lo hice con un... controlo contra el azulejo. <risa> la verdad que
1: gracias a este programa me siento cada vez mucho mejor,
2: Charlie García me siento mucho mejor en lo intempestivo un
0: beso Somos el ruido
9: Lo que llena el silencio Somos lo que incomoda la comodidad Somos 93.7 Somos Nacional Rock Un plan es algo muy común Pero no necesariamente Fácil de concretar A menos que sea un gran plan Zapa, Marianita y DJ Pradón Primera mañana sin misteria Info justa y buena música De lunes a viernes de 6 a 9 Te proponemos
7: blah, blah.
9: En 93.7 Nacional Rock
0: 93.7
9: Estamos en Facebook Nacional Rock 93.7 Lunes a viernes De 11 a 13 Lo intempestivo Darío Stan Luciana Pecker María Stan
3: bueno, hay eh, noticias, porque eh, es muy necesario estar bien informado sobre lo que pasa en el país y en el exterior. Empezamos con noticias nacionales. Eh, en el día de ayer, eh, el presidente Alberto Fernández participó de lo que fue eh, la presentación del libro El hombre que lo cambió todo, del topo Jorge Devoto. Eh, topo y eh, al cual lo invitaron a eh, escribir un, un capítulo del libro. Hay muchas personas que participaron de la escritura de ese libro, una fue Alberto Fernández, y esto decía en la presentación.
7: Para Néstor, siempre me repetía una frase que a mí me, también me quedaba como un tábano. Me decía, el problema no es nuestro mientras no los conozcamos. Si sabemos del problema, el problema es nuestro. Y así lo que nos decía es, si el otro tiene un problema, no te hagas el desentendido, ocupate de resolverlo y de ayudarlo. Y así yo viví lo que en el, en el capítulo que el topo gentilmente me invitó a escribir, llamo la más maravillosa aventura que alguien en política puede tener, que es la aventura de empezar en el desierto y llegar al poder, y llegar al poder y cambiar una Argentina. Y esa aventura que yo viví... Solo pude con Néstor. Esa es la verdad. Cuando. Wow. Cuando Oscar dice ahí Chámez. que nos cambió la vida a todos. Nos cambió la vida a todos. Ahí está.
3: Bueno, seguía, sí, seguía el, el audio de, de, de Alberto emocionado, hablando de, de, de Néstor y.. y de lo que fue su participación junto a él, y, y cómo le transformó la vida. Y eh, esto pasaba luego en el programa de eh, eh, Feynman, eh, el, no el bueno, y eh, esto decía sobre lo que escuchábamos antes de Alberto.
2: Sí, claro. Ahora, ¿Y, ¿cuándo escribió el libro? Porque hay que tener tiempo para escribir el libro, ¿no? Además, el libro... Me parece que lo que, lo,
7: de lo que él publica es un capítulo, Spilman, ¿no? Un capítulo, claro, un capítulo, Distintos autores hay, claro. Entre ellos, el presidente.
2: Claro, es
9: cierto. Ah, él escribió solamente,
2: solamente un capítulo un del libro. Pero ah, el libro no es. No, no.
3: Bueno, de nuevo, eh, hace, la semana pasada también escuchábamos, ¿no? Eh, se viene repitiendo en el programa Eduardo Feynman eh, algo de no, no data, se puede catalogar. No de... Y pero, Y la, yo lo que no entiendo es, ¿no hay un productor que le, que le avise, que le diga antes? la palabra. No le dirigen la palabra?
2: No le, lo odian los productores.
3: Está chequeado esto de ¿Es información sí. que vos tenés chequeada.
2: No, pero ya que estamos hablando de él que no chequea.
3: Está perfecto. Eh, bueno, decía entonces esto que escuchábamos, como ah, hay, que tener, hay que tener tiempo para escribir un libro y hacía con la mano, como que era un libro enorme, y ahí, no, no, eh, Eduardo, ¿solo, claro. solo un capítulo. Ah, ah, solo un capítulo. Bueno, eh, así está el periodismo de nuestro país. Eh, y así está nuestro presidente también lagrimeando, eh, recordando a
1: Néstor. ¿Qué opinas de la, de la emoción por Néstor de, de Alberto, Rechi?
2: Eh, y bueno, obviamente me, este, me interpela muchísimo más ayer, que era una fecha tan especial, ¿no? Cumpleaños de Perón, digo, como... Eh, y al mismo tiempo debemos también eh, asumir que atravesamos un tiempo bastante difícil respecto de quienes nos sentimos interpretados por la fuerza del peronismo o del kirchnerismo. Eh, me parece que vivimos un momento bastante difícil eh, sobre, eh, digamos, seguir... Sosteniendo digamos las banderas Típicas, ¿no? clásicas ¿no? Eso no quiere decir obviamente que haya que soltar La, la inclusión como eje ¿no? El derecho al goce y demás Pero digo, la gestión pandémica Hace bastante difícil el empatizar Con eh, la tradición histórica En donde el peronismo viene A transformar eh, Las realidades dadas Entonces me parece que el, el recuperar La figura de lo que Néstor y Cristina Hicieron también en un contexto Adverso y difícil me parece que supone un faro para esta época y para este tiempo, y también es una invitación a una postura eh, no crítica, pero sí una postura que un poco tensione, y de esa manera acompañar, digamos, a que el gobierno pueda, eh, de alguna manera, llevar adelante esas medidas que están ahí pendientes, no como por ejemplo el impuesto a la riqueza, que es algo este, ya solucionado, ¿no? Eh, y de esa manera, de alguna forma, este, digo, acompañar al gobierno desde la interpelación eh, de lo que Néstor y Cristina pudieron hacer, ¿no? Buenísimo.
3: ¿Tenés más noticias? Sí, en esa línea también algo que sucedió en la, nuestra televisión argentina, eh, hablando de, de, de lo que es la política, la calle, las manifestaciones, eh, este cruce entre Novarecio y Beatriz Arlo, hablando sobre todo lo que es este nuevo fenómeno de eh, los sectores conservadores saliendo a la calle y ganando, entre comillas, la calle, vamos a escuchar lo que decía Beatriz. Arno.
7: Esto, digamos, una nueva marcha, otra vez le van a decir, Alberto, te ganaron la calle. Viste que hay una discusión de que el peronismo se dejó ganar la calle con esto. ¿Cómo lo ves?
8: Hay que ver cómo se gana la calle. Es decir, se gana de muchas maneras. Es decir, eh, hay una tradición de los últimos Diez años, que no se perdió hasta los últimos diez años donde por Diagonal Sur y por Bernardo Yrigoyen llegaban manifestantes organizados con banderas de sindicatos con banderas del partido político con consignas con los cuidadores de las marchas mm. es decir, aquellos que van con los palos para que no se desbande la gente ante cualquier ataque o por lo que, las razones que fueran eh, o sea que eso es un tipo de marcha que parece haber desaparecido. Y hoy prevalece, me parece que prevalece más la marcha donde hay un grito fundamental, chorra. Ahora, con ese grito no se va a organizar nada. Se puede gritar chorra acá, se puede gritar chorra frente al Palacio de Tribunales y de ahí no sale una gota de política. Esa es la indignación justa indignación o respetable indignación o indignación que merece que yo la considere como una de las reacciones de los ciudadanos. Pero de ahí no sale nada.
10: Es muy interesante. O se puede ser una expresión hasta incluso este, visceral, pero digo, como organización política no, no, no arranca.
8: No arranca ni, ni podría arrancar. Las organizaciones políticas se llaman organizaciones porque son organizadas podrán ser organizadas de manera más lábil en esta etapa penúltima de la modernidad, en esta etapa donde los partidos están menos, son menos orgánicos, pero se llaman, son marchas de organizaciones porque se organizan. Me encanta hacerlo, amigo, boludo. Me parece muy
3: interesante. Me encanta cómo
8: piensa,
1: no es que coincidan, no, bueno. pero... o sea, de me pasa de los que con nos... Fontevecchia, eso. Claro, lo mismo. Que... A mí también con Fontevecchia, ¿eh?
2: me pasa lo mismo. Sí. Obvio, ¿Es que esta... son intelectuales de derecha, obviamente, que están, en, en mi caso, en las antípodas muchas veces de los valores políticos que defiendo, pero que obviamente es interesante escucharlos eh, en contraposición a otras voces... Eh, que son esperpentos de la derecha, que solamente siembran odio, ¿no? Digo, eche copar y toda esa, toda esa casta. Digo, en ese sentido, no, nos sirve para pensar, digamos, cuáles son las reales tensiones. Eh, y creo igualmente que respecto de lo que ella decía, eh, si bien obvio, también me veo muy seducido por lo que dice respecto de las categorías analíticas de cómo se construye un populismo, ¿no? Porque en última instancia está haciendo eso, está diciendo no alcanza el significante chorra para hegemonizar todas las demandas que quedan por fuera del sistema, eh, me parece que ahí lo que habría que también pensar es si las categorías y los comportamientos políticos tradicionales van a continuar con, con la vigencia que tenían, ni siquiera digo en los últimos años, pero digo por lo menos, qué sé yo, en la primera década del, del 2000, eh, y en ese sentido repensar nosotros, las fuerzas populares, este, las fuerzas de representación popular política si la calle sigue representando lo que históricamente se supone que representa ¿no? es decir, ¿qué es el ocupar la calle? porque muchas veces uno cuando camina a la calle se da cuenta que hay mucha gente o al, me o al menos me pasaba a mí ¿no? cuando hacía Randall López estar ahí en las conversaciones y las existencias de lo que ahí pasaba O las interpretaciones de lo que ahí pasaba Eran absolutamente disímiles Entonces había una corporalidad Que estaba ahí situada Pero la construcción de sentido Estaba muy mediada por las realidades digitales Obviamente. Entonces hay que pensar Digo, si La existencia en la calle Sigue teniendo La preponderancia política Que, que tuvo en la política tradicional Por lo menos durante el siglo XX me encanta.
3: Me encanta este Martín.
2: Te quiero, Martín.
1: Me, me Hacemos un picadito con mensajes. Vale. Este, ¿Me pones un audio de algún oyente, porfa, Nasa?
8: Hola, Intempestives. La verdad que me hacen cagar de risa cuando está Rechi. Eso no es un programa de radio, es una joda. Eh, es una joda. Eh, un programa que odié toda mi vida, que me pareció uno, un terrible, un horror, es eh, Ritmo de la Noche. ¡Mmm, ¡Qué horror! Donde iban los... ¿Cómo se llaman estos españoles que hacían... Eh, lo ah, comía, los, los abanicos, que, que, que bailaban con los abanicos, y después estaba Gloria Trevi, y pero a pesar de todo, o sea, eh, lo veía. Es muy... Pero era un horror, la verdad. Eh, bueno acá estoy sigo escuchándolos ahí va
2: pido que vuelva un programa donde esté Gloria Trevi y lo comía pero están vivos los lo comía y sí, deben estar
1: sí pero como grupo digo ah, no, sé. ¿como grupo? no sé no sabemos
3: a ver, mensaje. Eh, a mí me encantaba, dicen acá por WhatsApp, un programa de TV llamado Mil Maneras de Morir. Era muy gracioso, lo pasaban por tablet, besos.
1: Mira.
3: Estaba, ¿se acuerdan de Mil Maneras de Morir? No. Mm. Ay, ¿cómo? ¿no lo viste? No. <risa> mil maneras. Personas que se morían de maneras. De
2: maneras distintas, claro. Tipo ibas caminando y de repente <risa> se un cable electrocupado.
3: ¡Ay, me morí! Y ese era la, el número, no sé, 300. El ¡Número 200! <ríe> eh, che,
1: Rechi, de, María usa una expresión que la quiero analizar con vos. Uy. María dice a veces, se cagó muriendo.
3: Ah, sí. <ríe> el se cagó como antes de, de, de la acción, ¿no?
2: Es hermosa la frase, se cag cagarse muriendo.
3: <ríe> se cagó muriendo.
2: Se cagó muriendo. <ríe> Porque es como, ah, sos un pelotudo, <ríe> te moriste. Ot otro, otro. otro sol,
3: eh, eh, no, Pero da no, para no.
2: mucho la frase. Eh, me gustaría que la, en tu nuevo curso, Darío, la analice. Cagar se cagó muriendo.
1: Yo conocía se murió cagando. De hecho, conozco gente como Videla que en el Inodoro intentó cagar y se murió. Pero otra vez se cagó muriendo. Se me genera un conflicto de cuál es la causa, el efecto. ¿Entendés claro. ahí?
2: Lo lindo es que eh, continuamos con la, la tradición de que nunca se deje de hablar de caca en este programa. Obvio. Obvio. No,
3: más vale. Eh, Sol dice, el mejor programa fue Por el Mundo. Marla y Flor Peña. Victoria Boneto y Fernando Peña comiendo hongos alucinógenos. Después bueno, se sí. volvió careta. El peor, cualquier programa de suerte donde él sea el galán. Eh, hay que Yo soy fan eh, de Por el Mundo. Eh, no Actualmente porque no está, no está pasando. Pero eh, venía, tenía un, una buena calidad, sobre todo cuando se drogaban en países, ¿no? En un tiempo corto, esto iba a
2: decir, en el próximo, en el mediano plazo, no sé si fines de este año o principios del año que viene, ¿no podemos hacer un viajecito? Sí. No, hacemos un, un por el mundo nuestro, vamos sí. y conocemos algo, re drogados y nos reímos, jajaja ja, jo, jo, mira eso. Quiero. Bueno, es, lo, es, bueno.
3: es a lo que aspiro yo con, con, con mi carrera.
2: Bueno, eh, ustedes consigan. Eh, apiro, los... eh, eh, apiro, eh, 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 Ustedes consigan los productores, las cámaras, la plata, todo yo consigo la droga. Pan, pandini. pandini. Luis Pandini. Luis Pandini ah. dice que pone 170 mil dólares para este proyecto que <risa> él tiene, que no sabe qué hacer con esa plata que la tiene en la casa, ahora vamos a dar la dirección.
7: <risa>
1: otro audio, otro
2: audio.
7: El mejor programa, eh,
2: turismo y hospitalidad, y el peor programa era de Rensis. No sé si se llamaba Ángel de Medianoche, que hacía editoriales, no sé qué, que lo único más o menos interesante que tenía es que él atendía 80% de llamados de oyentes y esos oyentes lo puteaban, y eso era muy gracioso. Gracias. Me encantó. Este, esta gente, los oyentes confunden lo mejor y lo peor. Dicen lo peores y relatan cosas que son increíbles. O sea, quiero ya ver este programa de
1: nuevo. ¿Turismo y hospitalidad qué es? Es ¿Lo inventó? Le inventó él. Es, <risa> es de él. Es de él y un grupo de amigos, boludo, que lo sí. subieron a YouTube. Ahora, oh, para no. que todo el mundo lo busque, ¿viste? Turismo y hospitalidad. Pero el programa de, de Rensis, yo nunca lo vi en vivo. Lo veía por recortes de... No sé, de, 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 de TBR.
2: Lo llamaban, De Rensis, él atendía y le decían siempre, como, no, y la que está muy en desacuerdo con esto es tu vieja, que tiene la, bueno, gracias, decía esto. <risa> y, él, y después él daba el número, un día uno llama y le dice, De Rensis, gordo puto, le dice, corta. Y él se indigna porque ya lo venían llamándolo también para el cachetazo, ya era un rito urbano llamar a De Rensis y decirle cualquier miedo. Entonces se enoja. Sí, y eh, se hace de esos, los primeros primer momentos donde se aparece el detector de llamadas.
6: Uf.
2: Entonces él dice: Ya tenemos el número, lo vamos a llamar, llaman a esa persona, atiende. Hola, ¿qué tal? Mira, ¿vos me llamaste y me insultaste? No, de ninguna manera. Ah, ¿no? No, 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 no. Ah, bueno, porque claro, él no sabía si, si, si funcionaba bien el detector de llamadas. Bueno, perdón, muchas gracias. De nada, gordo puto, le dije. Le cortan
3: de nuevo. Hermoso.
2: Era un Cuatro, peroncho. Obviamente los derechos humanos no habían hecho su trabajo y gordo puto era un insulto. ¿no? escúchame era peroncho, ¿no? De Rencis. No sé si era peroncho. creo,
1: creo
6: que que Si sí era, era peroncho
2: era de línea, de línea dura. Dura, dura. Línea, línea, dura. Dura, eh,
3: dura. Eh, línea dura. dura. ¿Qué, ¿Qué dice? dice? Hola, Intempestivo, es Turismo y Hospitalidad es un programa de Canal 26 de una señora bien que viaja por el mundo. No sé si lo siguen pasando.
1: Ah, sí, ya lo vi. Una señora que la otra vez lo vi en. La vi Mircur, como. Mir. Te ves? digo.
6: La,
1: la vi en. Como hablando en. En Bolivia, no sé qué. Haciendo como. Ay, ah, esto se come, decía. Que vos decís. No, 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 no. No no, 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 no,
7: no recontrachito.
2: Y decirle: Sí, sí, se come. Y que la vieja se está comiendo un nido de pájaros, por ejemplo. ¿Eh? <risa> la, la galleta típica de acá. ¿Esto me va a caer mal? No, no. ¡Belem! Comelo, comelo, y se está comiendo el medio Cucumelo, eh, cucumelo. Eh. Priman, los
3: programas de viaje se ve que gusta mucho. Eh. Y sí, y sí, la verdad es que sí. Eh, acá, por Twitter, Aldo Ibarra dice, Darío, tenés que ir a cocinar a Masterchef, hacés plato ¿Sí? de entrada, haces plato principal, y el postre te presentas en bolas con crema Santillé en La Chota.
2: Yo mi hijo los destrolos contra los azulejos Ay, Dios. Me imaginé entrando por
1: el pasillo oh, no. de
6: la
2: Hoy el postre es crema en la Chota Todos tienen que pasar Moldaski Nachos,
3: ¿cómo es?
1: Surena, suredo,
3: suredo, sureda, sureno.
1: Así. Hay uno que se llama Nacho de no sé qué. Sí, Nacho,
2: el, el de Pantera,
3: el de sí. sí. ese
1: que no puede mezclar dos condimentos.
3: Ayer le puso agua a eh, sal al agua donde iba a hervir un huevo. No, le puso le puso y sal.
2: <risa> le puso sol. a la cáscara. la cáscara. A la cáscara. No, bueno, pero que cocine desnudo, que es para... Hay que, si lo van a cosificar, que lo hagan bien. Claro. Mirá lo que dice la bestia de Sophie Cornell. ¿Lo lees vos, eh, Rechi? Sí. Dice, eh, a nadie le importa, está que se parte solo. Yo le y... mandé un mensaje desde la cuenta <risa> del festivo. Estoy caliente, caliente con él. Quiero hacerle el amor. Fuerte y pausado. Primero lo sentaría en una sillita. Le sacaría toda la ropa y lo lavaría con eh, paños de ayudín. Después lo sentaría un ratito al aire. Lo haría orearse. Ahí le besaría el cuello. Después le pondría <risa> crema y antillenda chota. Después, los reviento contra el azulejo. By Sophie Cornell. Eso dijo. Y le pongo sal al tete. <risa> Le pongo sal en la chota, dijo.
0: <risa> crema, salta, chantilly,
2: crema
1: chantilly o sal. No puedo decir, está bien que sea una chota, pero... Pongámonos de acuerdo. Sí,
2: bueno. Pongámonos de acuerdo, Sofi. ¿Qué querés vos? Decí. Ah, ahora
3: no
1: hablas más, ¿no? Está que se parte solo. ¿Qué es ese? ese para las frases... Está que se parte solo. Pero
3: ¿No hace falta partirlo? Se... No sé, no Pero sé. eso es,
1: le dice, es como medio pajero. Está que se parte Obvio. solo. No, sí, para es raro. Que
2: se solo, eh, es raro. Porque es raro. la contraposición al te parto, parecería la contraposición claro. al te parto.
1: Porque Sofía estaría diciendo, me, me, lo partiría en dos, ¿viste? tipo me lo garcharía. Pero está que se parte está, solo. Está tan
3: tan bueno que se parte solo, no hace falta ir a partirlo de lo bueno que está.
1: Sí, pero, o sea... No, 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 no tiene bueno, sentido, hay que no tiene sentido boludo, verano. la frase No tiene sentido sientes? No, no Bueno, otro, otro mensaje Otro
3: mensaje, dicen eh, Las gatitas y ratones de Porcel Despertó oh. mis fantasías por Moria No toca botón, alta calidad de humor sutil Para la época, grande Olmedo Caro en Parque Patricios
1: Caro de que tiene, digamos Mi edad, más o menos no Porque estamos ahí con ¿Otro? en eh, noticias tenés? Más noticias. ¿Te cargan noticias?
3: Claro que sí. Vale,
1: hacemos unas noticias
3: más y. Vamos a una. Eh, vamos a hacer efemérides, eh, muy importante en el día de la fecha. Por un lado, les cuento que eh, mientras se me carga la noticia, es el Día Interamericano del Agua.
2: Bien, muy me importante.
3: gusta. Es muy importante. Se celebra en esta fecha en recuerdo de la creación de la exdirección de Parques Nacionales, actual administración de Parques Nacionales y de las dos primeras áreas naturales protegidas en la República Argentina el 9 de octubre de 1934. También es el Día Mundial del Correo.
2: Bueno, mira, Está el bueno. correo, eh, la verdad que en pandemia es como otra expresión de la televisión. Eh, sí. Pensábamos que no, no había mucha más vida por delante y cómo salió a salvar todo el método correo. Voy a decir que de o sea, antes era solamente, bueno, después el envío de cosas, no pero digo, eh, fue algo que se puso, la verdad que habría que también aplaudir a toda la gente. No solo del correo, sino de delivery. Eh, hermanes latinoamericanes, Uber, Globo, Rappi, pedido ya que el día uno de pandemia ellos estaban en la calle, meta que te traigo, que te llevo, sin saber eh, si el virus estaba en el aire, qué mierda pasaba.
3: Totalmente. Eh, adhiero. En 1940, un día como hoy, nace en Liverpool, Reino Unido, el músico británico John Lennon. Muy importante bueno, para y la historia... Me de Me
2: chupa un huevo John Lennon, yo no sé a vos, María, <risa> pero todo lo que es no. John Lennon, a mí no ah, me interpela en lo más mínimo.
3: A mí me, me súper interpela porque soy una persona eh, que, que tiene había alma vieja. en
2: un cuerpo de una niña.
3: Hay que, había que decirlo en algún momento, eh, y soy muy fanática de los Beatles, entonces hay algo que me interpela muy fuerte a mí de este señor. Ser fanático de los Beatles es como ser fanático
2: del chocolate, chicos, obvio. ¿Quién no le gusta?
3: Bueno, bueno, pero una cosa es que te guste, otra cosa es escucharte todos los discos, a todas las canciones que te interpelen en un, en un lugar más profundo. ¿Comi más chocolate
2: o escuchaste más los Beatles?
3: Comí más chocolate.
2: Descansa la defensa. Oh. I raise my case.
3: <risa> <risa> eh, un día como hoy, de 1941 en Estados Unidos, el presidente Frankie, Franklin D. Roosevelt autoriza el desarrollo y construcción de una bomba nuclear atómica. Bueno, casi. Esto es bueno. Eso está bueno. Eh, por otro lado, en 1967, vos, que sos un zurdo recalcitrante, muere asesinado eh, tu gran referente Ernesto Che Guevara. ¿En qué año? 1967, dice ah, acá. Bien. Eh, después, por ejemplo, en 1958, en la ciudad, esto está eh, el nivel de relevancia a partir de ahora es ínfimo. En la ciudad del Vaticano fallece el Papa Pío XII. Eh, XII. Sí, una X y dos palitos es, es 12.
2: No sabes nada de números romanos.
3: <risa> eh, fui a, eh, a una primaria pública en la época no, de no. que Macri era, era el gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Entonces no ah. se puede esperar mucho de, de, de mi de formación. ¿Vos este. sabes de, de,
2: matem de matemáticas? ¿Sabés
3: algo o no? Muy poquito. Poquito, poquito, poquito. Poquito, poquito. Bueno, por otro lado, te voy a contar eh, algo también muy importante. <risa> eh, Un adolescente un adolescente, un puber, ¿sí? eh, consigue el récord Guinness eh, al lograr una fusión nuclear en su propia casa.
6: Bien.
3: Jackson, Jackson Oswald sostiene que fue el único que trabajó en el proyecto. El estadounidense estableció un nuevo récord Guinness al crear un fusor nuclear en su casa cuando tenía 12 años. O sea, eh, yo a los 12, eh, básicamente, no estaba aprendiendo nada, porque estaba eh, en, en este colegio de mierda, pero este chico, eh, en el 2018 es, eh, pero ahora se confirma el récord Guinness, eh, eh, estaba haciendo en su casa en Memphis, Tennessee, eh, esta fusión nuclear en su casa, en su en su, en su en su habitación. Así como cuando a los 12 estabas en tu habitación jugando boludeces, bueno, este chico... Se Creó un fusor nuclear y le dieron, dice, dice el chico que ahora ya tiene 15, he sido capaz de usar la electricidad para acelerar dos átomos de deuterio juntos para que puedan fusionarse en un átomo de helio 3 que libera un neutrón que puede ser usado para calentar el agua y encender una máquina de vapor que a su vez produce electricidad. Nadie entiende, bueno, te bien. acabo de decir, no, pero no, es algo no, muy no. importante. Además, nadie
2: sabe bien qué es, para qué sirve todo esto. Y uno imagina no. en vida: Función nuclear, bombas.
3: Claro. Va como. El... Y sí. Eh, así que a, a repensar qué estamos haciendo con nuestras juventudes, ¿no? Con, <coughs> con, nuestros, con nuestros adolescentes. Eh, ¿Te leo más mensajes? No, nos vamos a
1: la pausa. Les quiero contar, me acaba de mandar un mail mi hijo menor. Es muy chiquito y hizo me, me acaba de mandar un video que hizo conmigo y que dice: Te quiero. Para... Ah. Qué hermoso. Estoy muy enamorado.
2: la podemos subámoslo? No,
1: okay. no. no, no. Eh, me, me impactó, me quedé como. Bueno, escúchame, tenemos una entrevista después de la pausa. Te quiero contar, eh, Rechi y María, con sí. Pablo Cachadjian, un escritor argentino. Eh, que acaba de editar una última novela que se llama Amado Señor, la tengo acá que está impresionante Pablo este, vos recordarás Rechi tuvo un episodio del que bueno obviamente hablaremos yo he trabajado mucho eh, este tema en algunas clases que es que eh, escribió un libro llamado El Alef Engordado eh, y bueno fue denunciado y María de, Kodama se enojó muchísimo Muchísimo. Así que este, cuando lo, lo que hizo Pablo fue tomar el cuento de Borges y agregarle, digamos, ir trabajando cada oración, agregándole este nuevo texto. Este, la verdad que alguien que experimenta con el lenguaje, un escritor, digamos, de esos necesarios, ¿no? Y que también puso en jaque y puso en cuestión eh, justamente los límites de lo que es la escritura de esto y mucho más vamos a hablar con él, ahora nos vamos escuchando a John Lennon ¿lo tienen? John Lennon sí. Cold Turkey en lo intempestivo
9: 1940. 80 años de John Lennon.
1: Simulando permanentemente algo que nos marca, no. Creo que en parte simulo los Beatles en mi fuego interno. Muchas veces pienso en Lennon y me entristece mucho. Y me entristece la muerte de Lennon. Como desamparo diría más que miedo. Desamparo que creo que se sintió en el mundo.
9: Lennon en el cielo con diamantes. Feliz cumple, querido. 93.7 Nacional Rock. De 11 a 13.
1: Lo intempestivo. Nacional Rock. Bien, estamos en comunicación con Pablo Cacharjian. Un placer, Pablo, bueno, conocerte. Hola. ¿Qué,
10: ¿Qué tal? Haces? Gracias, gracias.
1: Por favor, si se puede decir conocerte personalmente porque estamos vía Zoom ahí este, viéndonos en esta nueva realidad transpersonal, por llamarla así. Pero bueno, contarte que no solo te he leído, sino que te cito permanentemente por tu trabajo, digamos, este, y bueno, por distintos impactos que se generaron en, en la literatura contemporánea a partir de tu intervención. ¿no? Ahí leía... Digo porque este, sos alguien que interviene activamente escribiendo, sos un escritor, te quería preguntar un poco de eso, pero antes ahí me pasaron una entrevista que diste en Infobae, donde decías, más que vanguardista, parezco romántico y neoplatónico. <risa> y es... sí. me... Quiero empezar por ahí, porque como que Obvio. alguien dice Pablo... Alguien dice, Pablo Cachadjian, lo primero que se le viene a la mente, eh, Pablo está presentando una nueva novela, novela breve, llamada Amado Señor, de la que vamos a hablar ahora, pero todo el mundo le sobreviene todo el episodio con el Aleph engordado y la experiencia de una escritura distinta, ¿no? digo, por la obra. Entonces, al toque uno dice un vanguardista, Viste está como muy a la mano. Y vos te corres de esa definición. ¿Nos contás? Yo
10: me corro... Es gracioso, ¿tabas? ¿viste? Que uno puede no pensarlo, pero si lo piensa puede pensar, ¿por dónde me van a agarrar? Como si uno fuera una tela, ¿viste? Y te pueden levantar de un lugar u otro. Y, claro, y vos agarraste neoplatónico, obvio. No, <risa> nunca, se hubiera, nunca se me hubiera ocurrido. Pero, claro, y después, el claro, y el otro, el, 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 el Carlos Aleto, el de Telam que me entrevistó, el, eh, agarró, claro, la cuestión de la vanguardia. Sí, yo me corro de ahí, por lo que digo ahí, ¿viste? Que no... Eh, es, como un, es un paradigma que tiene que ver con lo jerárquico y con, con cosas que están adelante y atrás, yo no pienso en la literatura así, eh, y me parece difícil también pensar en ese sentido y ahí pasó, pasó algo muy gracioso que es que, bueno, no sé si muy gracioso eh, que es que el, la nota salió en Telam y el título era eh, no soy ni, eh, no estoy ni en la vanguardia ni en la retaguardia y cuando salió en Infobae decía no estoy en la vanguardia ni en de guardia, soy la resistencia. ¿no? Yeah. Eh, y eh, era como, ¿no? Como parecía que me faltaba el uniforme. Pero en la nota había algo de eso. Yo decía, bueno, no podría ser ni vanguardia ni en de guardia. Para el caso podría ser resistencia, que tampoco, decía yo, ¿no? Como claro. en el sentido de que si vos pensás, justo ayer estaba viendo, yo nunca había visto el abecedario de Deleuze, que lo filman sí. a él hablando, y bueno, la R vale. es, es resistencia. Eh, uh -huh. Y justo lo vi ayer. Eh, eh, y eh, esta es idea, ¿no? Como que hay, como le, la, la idea sería, yo no lo pienso así, ¿no? Pero digo, para recordar esto de cómo uno se va corriendo pasando por lugares que tampoco son, ¿no? Eh, digo, te corres de vanguardia y pasas por resistencia, pero tampoco resistencia. ¿Dónde quedas? Bueno, quedas en otro lugar, que no tiene nombre, idealmente, ¿no? Y entonces, al pasar por resistencia, bueno, pensaba esto, como, ¿cuál, ¿cuál sería el, el, como el esquema de la resistencia? Porque la vanguardia sería, bueno, hay un ejército. Hay un grupo que avanza y unos que van adelante. Y es un, como un esquema muy difícil de pensar ahora. En cambio, resistencia tiene un poco más de sentido porque podría pensar como que hay como una situación y ciertos sectores que están moviéndose en algún tipo de. de, 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 de bueno, justamente de resistencia a eso que, que circula. Yo ¿no? claro. o sea, tampoco, tampoco lo pienso así igual. Tampoco lo pienso Pero hay así. algo. A ver,
1: Pablo, ¿hay algo de tu trabajo.? Yo, yo no leí toda tu obra, pero en, mm. en, en algunos de tus trabajos, digamos, donde vos buscás denodadamente generar, vamos a llamar, como un corrimiento de las formas tradicionales de la escritura y que algo de tu, de, de, de tu obra... Eh, impacte desde ese lugar, como que alguien mientras te lee, dice, no solo está leyendo un contenido, sino una experiencia del lenguaje, de la escritura diferente, ¿no? este, sí, eh, Entonces, eso, digo, no sé, por ahí la palabra vanguardia es mucho, o resistencia está demasiado cargada, pero sí sos alguien que busca correrse de los lugares comunes.
10: Eh, bueno, lo que pasa es que no hay nada ahí, eh, y no puedo escribir ahí, como... Eh, lo que se ve en realidad en los libros es que, que es el intento mío de correrme, de yo mismo tener una experiencia. Eh, yo siempre, eh, porque me pasa... Como, no es literal, ¿no? Pero como si uno empezara a tratar de escribir una manera y se le arrugaran los dedos, ¿no? Como, yo a veces, como siento, hay lugares donde es como... Lo único que puede pasar es eso, ¿no? Como porque Carlos se levantó y miró por la ventana. Oh", ¿No? Eh, les voy a contar algo, algo que me pasó. ¡Ah! Oh", ¿No? Como, todos son, son lugares donde yo no siento que pueda pasar nada. Para mí, ningún tipo de experiencia. Y si yo no tengo ningún tipo de experiencia, me parece muy difícil que el, el que lee después el libro pueda tenerla también. Eh, podría darse, sí. pero sería como una cosa medio cruzada, ¿no? Que haya de un qué? lado sí, de otro no. ¿Por, ¿por,
1: qué un, ¿Por qué un chico, una chica, alguien de, de, no sé, pienso, alguien de 18 años, ¿por qué hoy le gustaría ser escritor? Ah, no, no.
10: Una buena no, pregunta. Es una buena pregunta. Eh, no, no quiero estar citando del esto del tiempo, pero me parece, pero justo lo vi ayer. Eh, es como, sí. es para, es, es, es como si, justo, si estuviera citando a no sé, la película que vi ayer. Es, es la serie sí. que estuve viendo. No, pero, pero él hablaba, decía, como, eh, discutía la idea de la muerte de la filosofía, porque decía que la parecía una estupidez, porque la filosofía tenía una función muy específica que era como una especie de lucha contra la tontería. ¿no? Eh, sí. Y... Y bueno, digo, lo, a ver, lo más, ¿cómo decirlo?, elegante sería decir, la literatura no tiene ningún valor, así que... Pero en un punto a mí me parece que sea cierto. A mí me parece que esto que estábamos diciendo recién, esta forma de correrse y de trabajar desde el lenguaje, como, y generando tensiones ahí, solo lo puede hacer la literatura. Digo, así como la filosofía lo puede hacer con los conceptos, la música lo puede hacer con lo que se oye y con, con los sonidos hay una cosa con el lenguaje que no lo puede hacer ninguna otra cosa que la literatura. En ese sentido, si, no sé, si vos sos un chico una chica que estás ahí y de repente alguien te dice vamos a una fiesta y la frase por algún motivo te suena bien o mal, ya ahí hay algo que, que te podría llamar a la literatura, digamos. Cualquier tipo de relación con, con el lenguaje, ¿no? Como muchos escritores hablan de eso, de, de digo, Ponch, por ejemplo, que empezó a escribir contra la palabra oral. No, yo lo digo, no digo, no lo siento que sea mi caso, pero esta idea, como hay un vínculo en todo caso, tenso con la palabra oral, y ahí me parece que, que ese es un espacio de la escritura. Claro. Y, y con la imagen,
1: porque el, básicamente creo que un, un pendejo hoy, ahí la tensión es, ¿por qué volver a la escritura si toda su, vamos a llamar la expresión, la creación, se le vuelca hoy en Instagram, en un video, donde también está buenísimo, digo, lo que se ese se funda ahí, pero este, ¿no, no le queda como ya Vetusta la, la, la literatura.
10: Y puede ser, igual se sigue leyendo y se sigue escribiendo. Es como, así que en ese sentido, es como, no sé, hace 20 años, 30 años estaban diciendo que el libro desaparecía, por ejemplo. ¿Y el libro? ¿Te acordás? Sí, yo, sí, sí. Ahora uno piensa en esa discusión y dice, qué tontería, pero a la vez no era una tontería, como había como un temor. Y en un punto si uno piensa en la imagen, qué sé yo, igual se sigue leyendo. Es cierto que en algún momento se leyó más, no digo, no digo antes se leyó más porque, no sé, en 1800 se leía menos supongo, pero en 1960 me parece que se leía más, no sé, claro. no sé igual, pero bueno, libros digo, ¿no? Porque leer, pero igual, yo se lee bastante, circulan los libros, hay como un espacio ahí eh, que puede ocultarse más o menos pero que no deja de funcionar en ningún momento.
1: Uh -huh. Eh, tu nuevo, hablando de, de escrituras y textos, tu nuevo libro, Amado Señor, eh, es básicamente un libro, digamos, escrito desde uh -huh. una figura que es la epistolar, porque son cartas, digamos, eh, donde sí. este, está buenísimo, ¿no? Me el, encantó. El, 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 el Qué bueno,
6: gracias.
1: Por favor, un placer. de. Aparte ese amado, ese vocativo, me encanta y cómo sí. va en el medio cambiando de a quién es el destinatario, pero, digamos, qué género, ¿no?, el, el epistolar y, y qué poco qué poca abuela se le dio también.
10: Bueno, tuvo momentos y tiene, y tiene como grandes exponentes, pero a mí, más que el género epistolar, como nunca pienso en términos de género, como nunca, ¿sí? como, no, no, digo, para mí en, en, no existe el género, en un sentido, y en un punto a veces, si, bueno, esto es otra cosa, pero bueno, no lo pensé en términos de género, sí lo pensé en términos de... Bueno, son de imágenes, ¿no? como son figuras también, ¿no? como esta idea de hablarle algo superior, ¿no? que, que está en San Agustín y que está en Kafka, en la Carta del Padre. ¿no? que es, le, claro. le escribí, Escribís en segunda persona, que eso es el género pistolar, pero algo que está un poco por arriba y que no entendés y que de un punto vos te das cuenta de que para entenderte a vos mismo necesitarías antes entender qué es eso que está ahí. ¿no? Que eso, digo, es eso, hablarle a Dios. Eh, y ahí como lo, lo, es interesante pues me, empecé a escribir me di cuenta que la, al, al al pensarlo así la figura se vaciaba en un sentido y era una figura que se podía llamar cualquier cosa que, que es lo que pasó en el libro que le, empieza a hablarle a Dios pero le termina hablando a los escarabajos al a, la, a, la, a los agujeros a cualquier cosa no como y le habla y se entiende a partir de eso no como uh -huh. es un poco eso sí como.
1: Sí. Vos sos
10: docente, ¿no? Aparte, Pablo. Sí, 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 sí.
1: ¿Qué, qué, qué das? ¿Qué, qué materias o en, en, en doy dónde? En,
10: en la UBA y en la UNA, la Universidad Nacional de las Artes. En la, en, la UBA, en la UNA hace un par de años, dos, tres años, dos años creo. Y en la UBA, eh, bueno, es un montón. Sí, empecé a los 23. Eh, eh, ¿Qué doy? En la, en la UBA doy... En, en, en sociales, en comunicación, hay un taller de escritura obligatorio en primer año, doy ahí. Pablo, eh, es que... perdón, sí.
3: eh, yo estoy estudiando comunicación en, en ah, la UBA y, y cuando pasé por primer año eh, había u, toda u, una, una busca de recomendaciones, ¿no? De que con qué docente sí, con qué docente no y muchos... Muchos te recomendaban muy muy fervientemente, y, y que no es muy común, porque en general se suele denostar ¿viste? A, a, a los docentes, así que sí, eh, sí. yo igual no cursé con, con otra cátedra, pero, pero recuerdo que, que te recomendaban mucho, y, y que desde ahí ahí te conocí a través de eso, y después eh, supe que, que tenías todos bueno tus libros, tu, tu carrera por fuera, pero mi primer eh, acercamiento claro. a tu nombre fue a través de un Facebook donde recomendaban docentes, eh, así que bueno, contarte esa anécdota.
10: Qué bueno. bueno. Imagínate si me decías lo contrario. Te quería contar okay. que cuando me anoté, eh, <risa> todos todo me recomendaban que de ninguna manera me anotara con vos. ¿Por qué pensás que es esto? ¿No? Esa es una pregunta, ¿por qué Pero, pensás sí. que la gente te detesta? ¿No? Es más, ¿Cómo? onda intratables, esa. Sí, claro. <risa> claro, claro. ¿Por qué pensás que te, todos te detestan? No, bueno, y claro, ahí parece la posición de víctima, ¿no? Como enseguida. Claro. ¿no? O de envidia, sí. India, sí. Sí. Che, Pablo,
1: ¿qué, qué mundo el de los talleres este, de escritura, ¿no? Digo, porque también pensando... ¿Viste que? O sea, yo soy cursista, mucho. Uh -huh. Toda mi sí. carrera la hice por fuera de la academia, pero digo vengo dando cursos de filosofía hace dos millones de años. Sí, pero sí. En, en instancias no formales, digamos. Eh, y me parece como que lo, los talleres de escritura son como el, el, el epítome de eso, ¿viste? Es como... el el emblema, tenés este, en centros de jubilados, en clubes, o sea, siempre sí, hay un sí, taller de escritura, es genial, sí, este, sí, sí. Y con
10: mucha convocatoria, ¿no? Sí, 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 sí. Igual, igual lo de comunicación es distinto, es como es porque es como, bueno, es una materia, ¿no? Eh, igual el taller siempre tiene, puede tener una función interesante, en cualquier ámbito, me parece que es Sí, yo. Te puedes vincular de muchas maneras con la escritura. Y hay una forma de vincularte con la escritura que es muy densa y es interesante. Y, es, y, y lo primero es, mira, no tenés por qué hacer nada, ni siquiera escribir, ¿no? Como a como, partir de ahí. Entonces, digo, no en la facultad, en la facultad están obligados. Pero en un taller, digo, como en un punto no, tenés, no hay nada que tengas que escribir. Porque en general la gente que va a los talleres tiene la idea, tiene una idea de cómo tiene que escribir. Y en general esa idea no tiene nada que ver con nada de lo que le interesa, sino con, bueno, con la invitación y eso, ¿no? Eh, sí. Y esa es, ese es como, como una primera medida que siempre está bien, eh, a muchos lo desorienta mucho igual, eh, pero que es como un primer paso. Y después en la una también doy eso, pero es otra cosa, porque es narrativa 3 de la carrera de escritura, entonces es como son alumnos que tienen como el, o son, o buscan ser escritores, y... Eh, y ya pasaron por dos narrativas, entonces es otro tipo de materia, eh, uh -huh. o más e específica. Pero eh, es lo mismo que la otra igual, en un punto, es correrse de ambiciones, uh -huh. ¿no? de fantasmas, de ideas así como pesadas que uno tiene sobre cómo tienen que hacer las cosas.
1: Vos cuando, o sea, tu, tus dos obras así como de, 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 de impacto, si querés, más inmediato, no significa que sean tus obras... Este, más importantes fueron eh, obviamente eh, el Aleph engordado y el Martín Fierro ordenado alfabéticamente, por lo que implicaron de, de
10: experimentación ¿Cómo también porque, también porque son libros que, de los que uno puede opinar sin leerlos, eso es una ventaja siempre me parece, como para que circule mucho un libro porque, eh, <risa> y, es, es, y es una pena porque, porque en realidad para mí funcionan leídos eh, pero como tienen un concepto muy fuerte, eh, ese Martín Fierro nada ah, bueno, es, ya sé qué es. Y el Alfa, ah, bueno, ya sé qué es. No, digo, no, no me quejo, ¿eh? no lo digo como una queja a esto, pero me parece que eso explica un poco eh, el, el tipo de circulación. Sí, como, ah, es como una idea fuerte, ¿no? Eh, pero a mí me interesaba lo que pasaba en la escritura ahí, justamente. Igual, perdón, me estabas haciendo una pregunta.
1: No, eso, eh, te, la respondiste antes de que te la haga, así que ah, excelente, buenísimo. tenía que ver con eso, a, a mí me pasó de, estuve este año eh, participando en Seguimos Educando, que fue la propuesta que hizo eh, sí. el Ministerio de Educación, viste, para la, la, la falta de clases, y en, en los contenidos de lengua y literatura apareces todo el tiempo. <risa> Lo y, sabía. Claro. Yo, yo, te, yo te cito mucho en clases de filosofía porque obviamente al trabajar temas como el lenguaje este, y Borges, este, siempre estás de algún modo presente. Bueno, porque,
10: esa obvio. es otra explicación. Son libros son útiles esos libros porque son, son útiles. como son medio transparentes, sirven para explicar cosas. O sea, digo, muchos libros son así. Pero estos también, ¿no? como eh, uh -huh. Sirven para explicar cosas. sí Bueno, sí, yo tengo una relación ambigua con esos libros, sobre todo con el Aleph como... Eh, no sé, como después de esos, esos libros, son de 2007, 2008, 2009, claro. algo así, o 2006, Milani. 2008. Sí, Mira. después hay que un montón de libros que circulan y van bien, digo, no, no, pero eh, igual a la vez es raro, y, a Jaro, y estos, estos otros dos fueron tiradas de 200 ejemplares cada uno. Nada Nunca, más.
1: Y, nada más, y no, no sé, o sea, este, está en las redes dando vuelta en internet. El, lo habrán el subido, lo habrán subido, sí, pero
10: sí. no fui yo, digo, pero... pero es, bueno, sí, como, tienen como una autonomía. Justo le estaba leyendo que Ravel estuvo siempre enojado con el bolero. <risa> como, bueno, digo, no por comparar, digo, se entiende la idea. ¿no? Como, como Finalmente, como viene una obra que dice, bueno, qué sé yo, qué es esto. Como, son como cosas, como, es como casi como si hicieras cosas a pedido de, de un fantasma de la época. ¿Viste? Como hay algo de eso. Como, eh, y ah, funcionan bien, pero... y... Son, no,
1: son dos cosas distintas, todo lo que pasó con el juicio, con Kodama y no sé qué, sí. de lo que fue el impacto de presentar una obra como Tomo el, 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 el Alef Engordado, que fue realmente, eh, esto cuando vos decís es útil, digamos, eh, es, es una obra que eh, nos sirve a los docentes para explicar lo que es trabajar con el lenguaje, lo que es la literatura. Parece fascinante, sí. digamos. Este, es que, es que claro, son ¿no?
10: brutales los libros, son libros brutales. Como por ejemplo, un docente puede decir, ah, ¿quién no sueña con meterse dentro de los libros que le gustan? Claro, bueno, claro. acá me metía dentro, ah, ¿quién no sueña con ordenar la tradición? Y bueno, no, son literales, son como brutos los libros. A mí eso es lo que más me gusta de esos libros, como si cuando los pienso digo, bueno, son brutos y está bien que algo sea bruto, ¿viste? Como uh -huh. no son refinados los libros, son como toscos, como un. Eh, después no, en el Faito, un tra el trabajo de, de, de agregado es muy sutil, pero la idea y el, el tipo de trabajo propuesto es bien tosco, sobre todo en el Martín Fierro. Y eso me gusta, porque es, es, es lo mismo que seguía haciendo después, como, como una relación así como buscar una relación, bueno, tosca y delicada a la vez, ¿no? Como es lo mismo, porque a la vez es, es delicada, pero como que esté esa tosquedad, como que no sea un refinamiento. Lo que haces, uh -huh. me parece. Me parece que eso es importante, que lo que haces no sea un refinamiento, seas músico. Eh. Esto no lo, digo, no lo digo en un sentido, ¿cómo decirlo? Eh, populista, bueno, demagógico. Populista no, porque populista sí. tampoco puede tener varios sentidos. Demagógico, sino en el sentido de que, que no produzcas para un sector que ya funciona, ¿no? Sino que tengas. Claro. En ese sentido, eso sí lo pienso, ¿no? Y, y en ese sentido, estos libros son perfectos ejemplares de eso, ¿no? Como que puedan okay. circular de esa manera, sí.
1: Bueno, un placer este, la charla, Pablo. este, Recomendamos, a, a, por favor, a todos nuestros oyentes, eh, Amado Señor de Pablo cachargián Blat y Ríos, la editorial. Bien ahí la editorial, ¿no? Muy muy bien, muy bien, sí, muy bien.
10: Sí, sí, sí muy buena. Sí. Es muy
1: importante eso. Este, recomendamos entonces el libro de Pablo. Un placer, Pablo Cacharro. Muchas gracias. ¿Y Mar Rechi, María, ¿alguna cosa?
3: No, quiero leer ya el nuevo libro. Acá. Bueno, entonces, bueno. ¿Me lo prestás?
10: Te lo paso. <risa> <ya. risa> Te lo están pasando, está bueno. Sí, bueno sí. Yo
2: tengo una pregunta, obviamente Dale. que tiene que ver con quizás este presente tan atípico que nos toca vivir. Bueno, cuando un presente sí. fue típico, ¿no? Pero digo... ¿Cómo, escapando obviamente a estas estructuras, la vieja y nueva normalidad, digo, ¿cómo te impacta quizás en lo personal? O si no, si querés contestarlo, eh, ¿cómo, ¿cómo sentís que impacta en el lenguaje la experiencia que nos toca vivir respecto de la pandemia, el encierro y demás?
10: Bueno, sí, tengo dos respuestas. Una es que es un embole, ¿no? Como, como todo el digo, me embola, no puedo escribir, eh, hago pruebas para escribir cosas, no sé, tengo como no, algo me dejó de funcionar y ahora se está empezando a acomodar con esto de la que sería la nueva normalidad, como dice, si, bueno, aceptémoslo, es así, ¿no? Como sí. si mi cabeza hubiera entrado en ese y está tratando de escribir algo, pero estuve escribiendo clases, por ejemplo, con mucha pasión igual, pero que, que, escribiendo clases. Eh, eso por un lado, después en el otro día justo leí una cosa de Flusser que hablaba de las imágenes, ¿no? Como, como uno se relaciona con las cosas a través de imágenes, que, que los humanos, ¿no? a través de imágenes que crean y que ponen en el medio, y que hay un momento que las imágenes se convierten en pantallas, ¿no? como que en lugar de permitirte ver lo que, lo que no podés ver, se ponen en el medio, ¿no? las mismas imágenes creadas. A veces me da la impresión de que es como un momento de reconfiguración de imágenes también, eh, y que por eso también es muy difícil moverse, porque no entendés, no tenés ninguna imagen para relacionarte con, qué sé yo, con lo real, digamos, y está... Tampoco tenés la posibilidad de creerla porque estás como muy perdido. Y las viejas imágenes son pantallas, ¿no? Como la, al principio estaba la imagen de la guerra, ¿no? Eh, que era una imagen que no tenía ningún sentido. Y van pasando imágenes así que no nos ayudan a relacionarnos. Entonces, eso. Bueno, son dos respuestas juntas, ¿no? Porque se explican entre sí, sí pero eso.
1: El enemigo invisible.
10: También. La, guerra,
1: la, la narrativa militar fue la, la peor para mí. Fue la porque peor, se instala sí. instala en un lugar de mierda porque... La pandemia se, se, se va o la, te la coplás, pero las
10: metáforas quedan,
6: boludo. Metáfora quedan.
10: Queda. Sí, es que son, es son eso, son pantallas. En vez de ver lo que está pasando, ves una guerra que no, no existe. Pero en todo el mundo, fue eso fue interesante. En todo el mundo se hablaba de la guerra. Uh. No me temblará el pulso. Decían, viste, como bueno, ¿no? Como, <risa> pero, pero no tenemos ninguna otra todavía. ¿no? Exacto. Como, eso. Eh, eso a crear un...
1: metáforas, como decía Nietzsche. A crear
10: sí, a metáforas. Y es, es un poco eso, sí. Gracias Pablo. Gracias a ustedes.
1: Un gran abrazo. Nos vamos con Loli Molina y Kevin Johansen haciendo peces.
3: Saben que entienden todo lo que digo No hablan de mí cuando dicen Que ellos ven todas las cosas
0: que yo no No hablan de mí cuando dicen Que soy muy extraña y un poco muy rara ah. No hablan de nada importante Cuando hablan de cómo se escapa la suerte No saben cuántos se ríen por dentro de Los que ya entendieron el chiste No
10: Soy todo, si no soy ninguno Yo soy el bueno y el malo El ladrón disfrazado y cantor refinado No espero nada Solo me quedo y no guardo recelo En mi defensa les digo Señores, vergüenza, todo esto es cerrado Yo aprendí a escucharlos Después a olvidarlos y nunca a imitarlos No dicen nada nada que nada se ahoga
9: Luciana Pecker, María Stanraider lo Tempestivo De 11 a 13 En 93.7 Nacional Rock Hay lechuga para
1: mí. Bueno, buenísimo, el... Eh, ¿qué, ¿Qué dijo lechuga?
3: Lechuga Sí, es que sí. me hablan
1: Pero decirle a tu esclavo que estás trabajando, boludo
2: Pero me pregunta si quiere... Él también está trabajando
1: <risas> ¿En serio? Pero es esclavo, él trabaja, digamos, porque si no... No es que recibe algo a cambio.
2: Su, su vida.
1: <risa> Pobrecito, ¿cómo se llama el esclavo?
2: Eh, este, Romina. ¡No!
3: <risa> Le vamos a crachar por esclavista.
1: Che, qué interesante, qué interesante, ¿no? La charla con Pablo.
2: Sí, la verdad que sí, nos hizo pensar muchísimo. A mí me duele la cabeza
1: este, también me quedo con esto de, es como si a vos, viste, 10 años después te siguieran diciendo, este, ay tus personajes, eh, no Randall. Eh, Randall, Randall. O sea, ah. Pablo Cachargian escribió mínimo 6, 7 libros más después de estos dos. Y, y, y tampoco son estos dos como él dice. o sea no, igual con... no me
2: parece no me, no, no, Yo me, no me quedé pensando en eso. ¿eh? Me quedé pensando en ah. un montón de cosas que dijo respecto de la construcción de imágenes. Sí, sí,
4: sí. Este, bueno, yo me enganché con eso.
2: Claro, pero no, me parece que narró un montón de cosas que están buenísimas. Como...
1: Súper. Sí. Mar, el mar, el, ¿Tomaste nota? Sí. Qué grosso. El Martín Fierro, ordenado alfabéticamente, yo lo analicé ahí en Seguimos Educando, lo que hizo el recurso fue agarrar todos los versos del Martín Fierro y ordenarlos alfabéticamente, o sea, este, claro. o
6: sea
1: reestructuró, reordenó el libro y, y, y tiene, te digo, a veces más sentido que el original cuando lo empezás a leer por orden alfabético no es sí, sí. tremendo este, el recurso ahí, y el Alef engordado es esto que ya contamos o sea, él toma las, las oraciones este, auténticas de Borges, del cuento el, el Aleph pero las completa como si este, uno tomase oraciones cada punto seguido y le va agregando este, tres, cuatro palabritas de más para engordarlo un poco, ¿no? Como haciendo un ejercicio muy borgiano, ¿no? Digamos, de, de esta especie como de, de, de escritura entre todos. La mayoría de los cuentos de Borges van, van un poco por esa línea. Es fascinante el trabajo experimental, ¿no? Este, eh, por eso le dicen de vanguardia, ¿no? Pero bueno, es cierto ¿Qué que... Texto,
2: ¿Qué texto, si tuviese, te tocase a vos, qué texto filosófico engordarías?
1: Ay, me encanta. ¿Y el manifiesto comunista?
3: Ah, bueno, tranquilo.
1: De una. De una porque <risa> lo, lo, un
3: peronista.
1: Lo peronizaría, claro. Lo, claro, lo, claro. lo destrosquearía, lo, lo llevaría más para el palo, para un palo más humanista. Yo creo que se puede leer el manifiesto en términos más... Eh, así, no más este, estéticos. O sea, me parece una, una obra de una belleza literaria única que se pierde la belleza literaria con esas frases como todo lo sagrado se profana y todo lo sólido se desvanece en el aire. Tiene unos. Un, un... Hay, bueno, hay, hay, hay un libro de Marshall Berman, famoso libro de, de fines del siglo pasado, que lee el manifiesto comunista levantando su esteticismo literario. Pero iría por ahí, sí, agarraría. O el banquete de Platón, le metería pornografía, sexting, este, le metería toda la, la revuelta feminista en el medio. Pensá que el banquete básicamente cuenta, son teorías sobre el amor, pero basadas en, en relaciones entre varones, ¿no? Claro. Entonces, claro. sí, está eso. Vos, Rechi, la comunidad organizada.
2: Eh, no, la verdad que estigmatices es mi palabra. No, de... bueno, perdón, perdón. Yo voy perdón. a pedir disculpas, pero yo me retiro. No, boludo, no, no. No, por favor. Que venga el esclavo igual, que es lo mismo. Que... No, salió, se fue al súper. Espero la que vuelva. ahora vos le llenás de ideas la cabeza. Te crees que podés andar emancipando ahí a los pueblos. ¿Vos? Ah, eh, que no sé, la verdad. Eh, Programa. Un programa ¿Eh? de televisión. Un programa ser? de televisión puede ser. ¿Pero qué soy? La Fauci, que me preguntan de la <risa> no, María no, no sabe quién es. María no sí, sabe quién es la es Fauci. La Fauci. No, 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 no. Hay un texto del 70 de O'Donnell que creo que ya lo he mencionado acá sobre el origen del Estado, que me sí. conmueve muchísimo. No sé si se lo puede engordar mucho ese texto porque es una teoría bastante cerrada, pero me gustaría por lo menos ahí intervenirle un poquito. ¿Con chistecitos? Con chistecitos, con anotaciones. <risa> Eh, que es el, bueno, tío a... de Ma, el tío de María. ¿Eh? ¿Es tu tío? No, de María O'Donnell. Ah, bueno. Ah. Eh, <risa> Hace poco, el chico este, Santi Maratea, con, con Concha Potter.
3: ¿En ¿En claro, hizo eso. ¿Qué hizo? ¿Y agarró toda contamos, la. la...
2: Mario, te lo contamos. ¿no? Te, evidentemente, hablamos nosotros y vos estás pensando.
3: No sé en si se lo, lo contamos.
1: Hay, hay una
2: imagen de
1: una te escena de. De... hay una sí, escena es de la película, no me acuerdo ahora, la de, ay qué mal que estoy boludo, Ar... Arnold Schwarzenegger, sí, sí. Sí. no, que está dentro como de una película, y que hay un chico que es fanático de él, ¿la tenés Pablo? ¿Cómo se llama esa película? Hay un chico que es fanático de, de Schwarzenegger, el último gran héroe, tal cual, y este Schwarzenegger, eh, cuando está haciendo de personaje, porque digamos, está como todo dentro de una película, dentro de la película, tiene como un, un aparato que le pone a la esposa cuando la esposa le habla, para él no darle bola y seguir en otra. Entonces es como un aparato que la esposa va hablando y él dice, claro, claro, sí, no, y después le, le explica al nene que en realidad para hacer bien eso tenés que mandar, como si te dijera, dos claros, un sí y un no, de modo como aprendés la práctica de no escuchar a alguien y hacerle creer al otro hospitalariamente que te interesa lo que dice. Eso básicamente es lo que hice con vos, Rechi, el Gracias día... toda la vida. No, no, el día que contaste esto, que por algo no
2: recuerdo, porque evidentemente puse el cassette... Sí, pero parece que vos lo haces constantemente esto, Darío, con la verdad. No Había que
3: decirlo, ¿eh? Alguien lo tenía que decir. Eh,
2: parece que vos estás, a la gente le eh, simulás esto, le simulás esta atención y estás, lo que te contamos hace un tiempo es que un influencer, eh, este chico Santi Maratea, agarró los mm -hmm. libros de Harry Potter, creo que son siete. Sí. Claro. Tachó claro. toda la parte donde decía Harry <risa> y le ponía concha.
1: ¡Mentira, boludo! ¡No me lo contaron eso!
3: Yo creo que... Eh,
1: María, ¿vos te acordás?
3: No confío en mí. Lo que pasa es que vos
1: trabajás en el Destape, en eh, acá, en no sé y qué, tú, en Radio en Mitre, el en eh, porno, no sé qué. Y entonces, ¿después no, no te acordás cuál es tu... ¿Dónde decís las cosas, boludo? En Sex, Concentré. en sex, me dije
2: esto. <risa> que me puse crema en la chota, chantilly. Bueno, ¿qué hizo? Tachó. Le tachó donde decía Harry. Los de Harry. Potter. Le tachó donde decía Harry y le puso concha. Concha Potter. Y los vendió a mil pesos cada uno porque dijo que es una obra literaria eso. Y lo compraron. Lo compraron. <risa> lo amo.
3: Ídolo. <risa> y la verdad es que
2: sí. <risa> Hagamos
1: algo nosotros así, parecido. Con el manifiesto de la
3: Dale, cada vez que dice.
1: Eh, no. U, u, no, vos tenés que agarrar los videos de Rechi mirando, cantando por un sueño, y venderlos.
3: Claro, estás haciéndolo gratis. Pero bueno, eso. En Dale,
2: boludo. En... una cosa que ya pasó en otro tiempo, como en los 80. Y es una confusión. Bueno, hay ganadores.
3: Hay ganadores, hay ganadores. Eh, por Facebook, hoy, les dos, eh, las dos, porque hay que darle de vez en cuando también, eh, acordarnos que existe esa red social. Eh, Claudia Hate que dijo, hola a todos, el mejor programa para mí fue MDQ y el peor es el de Viana Canosa. Y Sol, que nos dijo eh, que el mejor programa fue Por el Mundo, con Marles, Peña. O Neto y Fernando Peña comiendo hongos alucinógenos y después que lo peor, eh, en los programas donde Suar hace de Galán, eh, para ustedes dos van los pases, eh, la producción se va a contactar con ustedes para coordinar entonces eh, la entrega.
1: A mí me gustó una película de, de Suar, este, ok, o sea, eh, me gustó una película que vi con Juan Minujín que son dos que son como cambian las parejas se garchan las parejas entre ellas, dos más dos uno, algo así ¿no es Suar?
0: puede
2: ser no, no... ¿te suena Rechi
1: una, una película no, que era como no
2: me sí, suena, ¿no? suena, suena. Sí, sí, me...
1: dos más dos dice Sofi, dos más dos es Suar con creo que es Julieta Díaz y, y, y cambian nada no me están re... ¿Swingers? No eran swingers, eran como dos parejas que deciden como estar juntos una noche y cambiar las parejas, pero justo la idea era como que.
3: Carla Pe Peterson y Juan Mirugín.
1: Pasarla bien, pero dos se enamoran cruzados y se pudre todo.
3: Está muy bueno.
1: Este, no, nada, con esto digo, también soy como re antipolca en algún lugar. Sí. En general, en el concepto, me parece que hay producciones re buenas, igual. O han habido, no sé, ahora. Hombre, pero. Hombre. Lo de Polivar está buenísimo. De Polkiver. Pol, 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 <ríe> pero,
2: nada, boludo, no importa. No se puede hablar. No, ¿qué?
3: Okay, yeah.
2: ah, bueno, ya sos un viejo loco. Ya sos un viejo loco. Que está diciendo con que Julio consigo mismo. El, el es Kirch... el primer síntoma de vejez loca.
1: A ver, adivina quién soy. El kirchnerismo no es peronismo. No, no me sale. No salió.
2: El kirchner, Haceme
1: un Julio Bárbaro.
0: Dale, dale,
2: para que ahora eh, me maquillo y lo hago. Tenés 30 segundos. Dale, dale, final. Bueno, nos vamos. Chau,
1: Rechi, te queremos mucho.
2: Chau, Wichis, yo también. Pablo Hola. González, Lali Rombolá,
1: Sofi Cornell, gracias. Nos vemos el martes, lunes feriado, no hay programa, ¿eh? Hasta el martes, lo intempestivo en el en la, en Nazarena. Gracias, eso es muy grosa. Gracias, hermoso trabajar con vos en la Nacional Rock. Hasta el martes.